0: Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal angekündigt habe, so Anfang des Jahres, glaube ich, war es, dass es bald neue Sachen im Shop geben wird. Und da war noch mein Ziel so zum Start des Sommers. Ja, bald ist ja
1: die, relativ, Christoph, das darfst du nie bald, vergessen. Also ja, bald ist total als, Auslegungssache. Ja, das ist so bald kann Einsagen, morgen sein. Genau, ja. Ja, bald gewinnt mein Team den Super Bowl. das kann dann aber auch in zehn Jahren sein.
0: Oder gar nicht. Obwohl, <lacht> ja, sag niemals nie. Eben. Bei manchen Franchises, glaube ich, aber gar nicht, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, aber das äh, <lacht> ist ein anderes Thema. Ähm, was letztendlich doch passieren wird, ist, dass neue Sachen in unseren Downset Talk Shop kommen. Ähm, da gab es ja bisher so ein paar Essentials. Ne? Jetzt stocken wir etwas auf. Es wird ab Sonntag, Sonntagmittag müsst ihr unbedingt mal in unseren Shop gucken, da wird es eine, Achtung, Downset Talk Dead Cap geben.
1: Es ist also man muss sagen, die, der neue Merch ist eigentlich so zu so 50% der Christoph Kröger Merch.
0: Das waren einfach Wortspiele, <lacht> wo ich gedacht habe, das müssen wir zu Merch umwandeln. Also, es mhm. gibt eine Dead Cap. Mhm wie die dann genau aussehen wird. Auf jeden Fall ist es natürlich eine Dead Cap, aber ähm, das, das, das NFL-Wort Dead Cap wird auch damit zu tun haben. Und dazu gibt es auch noch, ich weiß, für den Winter vielleicht nicht das allerbeste, äh, die, die allerbeste, das allerbeste Kleidungsstück, eine Downset Short Shorts. <lacht> gut, oder?
1: Ja, ich, also ich bin ein bisschen stolz auf dich, muss ich schon sagen. Ah, ja. Du hast gut, gut dein, dein Wesen hast du gut in diesen Merch reingepackt.
0: Aber, und jetzt verrate ich noch eine Sache, von der nicht mal du weißt, oh. es wird nämlich noch mehr in den Shop kommen und zwar gibt es den Hoodie, unseren Downset Talk Hoodie ab Sonntag in zwei neuen Farben mhm. und zwar in Grau und in Downset Talk Blau, die beide sehr, sehr, sehr gut aussehen. Sehr schön. haben gestern die Fotos gemacht. Gefallen mir wirklich beide sehr, sehr gut. Schaut gerne mal rein. Ich habe es zum Glück noch pünktlich bis zum Weihnachtsgeschäft äh, geschafft. Also wenn ihr ein Weihnachtsgeschäft sucht für wen anders oder für euch, man kann sich auch selber beschenken, dann schaut da gerne mal. Sagen wir mal Sonntag 12 Uhr. Haltet das mal so lose fest. Aber wenn ihr uns bei Instagram und sonst wo folgt, werdet ihr das Ganze auf jeden Fall mitbekommen. Die Adresse sollte ich vielleicht noch sagen. www.downsettalk.de slash shop. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone Spox. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Es ist Woche Nummer 1 nach dem ersten Deutschlandspiel der NFL. Es wurde in München gespielt. Du konntest leider nicht mit dabei sein. Ich habe die Downset-Talk-Fahne hochgehalten. Äh, du hast es ja im, im Fernsehen gesehen. Wie kam es wie da so rüber?
1: Also, ich fand, die Stimmung kam sehr, sehr gut rüber. Ich habe es auf The Zone äh, auch geschaut. Und ich fand, die Stimmung kam wirklich gut rüber. Natürlich ich jetzt nicht den Vergleich, wie es in echt war. Aber was man so gehört hat von Leuten, die da waren, inklusive ja dir ähm, war die Stimmung auch sehr, sehr gut. Und ich hatte auch wirklich den Eindruck, es war es kam noch mehr rüber als jetzt bei den London-Spielen, ohne jetzt die London-Spiele irgendwie kleinreden zu wollen im Vergleich. Aber es war natürlich auch das erste in Deutschland. Das ist natürlich auch irgendwo dann was Besonderes.
0: Ja, es hat sich vor allem alles so fokussiert, ne? Auf dieses mm, eine Event. Genau, genau. Die Stadt war voll schon Also, ich war zumindest Samstag schon da. Und in der Stadt proppevoll überall football -Fans. Ähm, dann vorm Stadion, vorm Spiel, da waren deutlich mehr als diese 70.000, die da ins Stadion gehen. Es war einfach so ein Footballfest. Ne? Es war eigentlich egal, wer da spielt, es ist egal gewesen, was gespielt wird so ungefähr, also wie gut der Football oder das Spiel ist, was man da zu sehen bekommt. Es wurde einfach, Es wurde einfach gefeiert und insofern war die Stimmung auch, ja wirklich einfach sehr gut war eher wie so eine wie so ein Konzert oder eine Party und mhm. nicht wie ein Spiel zwischen zwei Mannschaften ja das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht ich habe natürlich nicht den Vergleichswert zum allerersten Spiel in London ne? also genau. es kann natürlich ja, sein dass genau. das erste Spiel auch so war ähm, weil wie gesagt das war halt was ganz Besonderes und es war dieses eine Event und ja das das war das war auf jeden Fall ein schönes Ereignis aber jetzt schauen wir in die Zukunft. Wir schauen heute auf Woche Nummer 11. In der NFL schauen auf alle Spiele, reden über das, was die Woche über passiert ist und beantworten jetzt eine Frage.
2: Quick Question.
0: Wie immer zum Start in eine neue Downset Talk-Folge haben wir eine Quick-Question von unserem Discord-Channel dabei und diese kommt von Heiko-G. Heiko fragt, Clean and simple. Wo wird OBJ unterschreiben?
1: Soll ich zuerst oder machst du
0: zuerst? Ich habe dir so, ich habe dir so den Teppich ausgerollt quasi. Ich habe. Äh, ich, ich bin gespannt, wo du ihn hinschickst. Ich glaube,
1: dass er bei, bei den Cowboys unterschreibt. Ah! Ich, ich glaube, dass er nach Dallas geht. Ich weiß, es ist so die offensichtliche Antwort gerade. Ich glaube, sie sind mittlerweile auch der Favorit bei. Sind sie? Oder zumindest bei einigen Buchmachern habe ich sie jetzt als Favorit mittlerweile gesehen. Ähm. Also zum einen hören sie nicht auf, über ihn zu reden. Terry <lacht> Jones redet ja auch noch redet ja gefühlt mittlerweile regelmäßig über ihn und das Thema geht irgendwie nicht weg. Es ist ein logischer Need, finde ich, bei den Cowboys, nachdem sie natürlich, man muss auch sagen, Maury Cooper weggejagt haben. Aber es ist halt ein Need, neben C.D. Lambs so einen zweiten richtig starken Receiver wieder zu haben. Und ich denke, dass die Cowboys auf die Saison gucken und sich sagen, wir können dieses Jahr in der NFC einen Run hinlegen. Die Eagles haben jetzt auch mal verloren, die sind nicht unverwundbar. Ähm, wir spielen noch gegen die Eagles, wir, wir können vielleicht wirklich, vielleicht sogar die Division doch noch irgendwie gewinnen. Ähm, und generell halt die NFC, haben wir jetzt ja so oft drüber gesprochen, die NFC ist offen. Ich glaube, es haben wahrscheinlich die beste Defense in der NFC ähm, mit den Niners zusammen. Und ja, die Möglichkeit ist dafür ein Run. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass die sagen, das ist vielleicht so der, so wie es für die Rams ja letztes Jahr auch war, das ist vielleicht die Verpflichtung, die uns so ein bisschen over the top bringt und dann der, der, der äh, ich glaube, zu dem Glamour-Faktor und Cowboys vermarkten einen ja. sehr vermarktbaren Spieler. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen.
0: Es wäre auch meine Antwort gewesen. Ähm, ich habe eben gesehen, die Quoten, die ich gesehen habe, waren ein bisschen älter. Ähm, da waren die Cowboys nämlich noch relativ weit unten, jetzt sind sie tatsächlich Favorit. Und ja, es ist einfach ein logischer Fit, Du hast mhm. eigentlich schon alles dazu gesagt, sie brauchen da halt auch einfach jemanden. Und ich glaube schon, dass die Cowboys sich, wie du schon gesagt hast, halt als Team sehen, die in der NFC ja zumindest eine Chance hat, relativ weit in den Playoffs zu kommen. Aber dafür mhm. brauchen sie bessere, eine bessere Passing-Offense. Und da fehlt auch eine gewisse individuelle Qualität, vielleicht auch ein bisschen Erfahrung auf der Position. Ähm, und ja, ein Deck Prescott kann da bestimmt noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Mhm. Also es macht es macht zu viel Sinn. Aber ich bin eher tatsächlich durch Ausschlussverfahren ja. dahin gelangt, ja. weil wer denn sonst aktuell? Weil die Rams waren lange Ding, Favorit. Ja. Die Rams glaube ich nicht. Also die klar, Rams,
1: ja. nee, es ist, ist noch eigentlich durch für die Rams. Über ehrlich. Also
0: natürlich sind sie noch nicht durch, sie durch, aber es sieht ja. schon sehr danach aus. Genau, also wenn du da aufs Papier schaust, geht's eigentlich ja noch. Ne? Drei Siege, glaube ich, hinter den Seahawks, die jetzt auch äh, verloren haben. Mhm. Ja, aber die trotzdem, also warum sollte OBJ da hingehen genau, nochmal? Beckham Genau, ja ähm, das, will auch
1: so ein Team, was ja. Playoff-Run ja. genau. legen kann.
0: Äh, ja, die Packers haben jetzt ausgerechnet die Cowboys geschlagen. Aber mhm. auch da, vielleicht reden wir da in ein paar Wochen anders drüber, dass die Packers doch ein Kandidat sind. Glaube ich aber nicht. Giants waren ja auch lange irgendwie ein Thema, yeah. da habe ich von Anfang an gefragt,
1: das hat er ja aber auch so ein bisschen. Das hat er ja ab und zu dann so, ja, so, äh, so, so Tweets oder Posts oder irgendwas dazu abgesetzt, die das dann auch so ein bisschen befeuert haben. Aber das ergibt halt eigentlich nicht viel Sinn, nee. wenn man guckt, wo die. Also, es sei denn, die Giants würden ihm mal halt jetzt irgendwie einen Dreijahresvertrag oder sowas geben und sagen: Hey, ähm, wir müssen unsere Receiver-Gruppe neu aufbauen. Warum nicht mit Odell Beckham starten? Und vielleicht ist dann ein Rookie-Quarterback nächstes Jahr drin und dann hat der schon
0: mal ja, aber eine warum? gute
1: Waffe so. Aber für dieses Jahr ergibt es halt eigentlich nicht viel Sinn.
0: Nee Und da auch die Frage, warum sollte er das tun? Also selbst dieser Dreijahresvertrag, der bringt natürlich irgendwo Sicherheit, aber braucht ein OBJ zwingend langjährige Sicherheit? Klar, falls er sich wieder verletzen sollte, mhm. ist es was anderes. Aber ich glaube, dass OBJ auch jemand ist, gerade mit der Erfahrung, die er letztes Jahr gesammelt hat, dass er lieber zu einem Team will mit einem guten Quarterback, wo er wirklich Chancen sieht, weit in den Playoffs zu kommen. Und das ist ja ein kompletter Guess bei den, bei den Giants. Weil selbst ja, wenn sie einen Rookie-Quarterback ja. holen, Wen funktioniert der? Wie funktioniert der? Genau. Na, weiß ich nicht. Also, wir sagen beide die Dallas Cowboys und damit kommen wir zu den News. News aus der NFL. Wir haben gerade schon über die Rams gesprochen. Ähm, die Saison könnte gelaufen sein, vor allem wenn das mit den Verletzungen so weitergeht. Denn die Rams haben Cooper Cup erstmal verloren.
1: Ja, das... Also das führt da schon mit rein, finde ich, zu sagen, ähm, jetzt haben sie gegen Arizona verloren, sie haben ihren besten Spieler, zumindest offensiv gesehen, verloren. Knöchelverletzung ist es bei ihm, die OP ist für Mittwoch angesetzt, also wenn ihr das hört, dann wurde er wahrscheinlich schon operiert. Die Rams haben ihn auch schon auf Injured Reserve gepackt, also mindestens vier Wochen ist er auf jeden Fall raus und das könnte natürlich auch länger sein. Und dann werden wir dann noch das, so den Gesamtkontext reinpacken, 3 ähm, und 6. Stafford ist angeschlagen, ist auch immer noch im Concussion-Protokoll, aber hat ja auch die, die, die Probleme mit dem Arm. Also, ich weiß nicht, ob du Cup in fünf, sechs Wochen dann da dann nochmal reinwirfst für eine Handvoll Spiele, wenn du irgendwie, keine Ahnung, fünf Ein und vom zehn stehst oder ab, ne? sowas. Genau. Ja. Ähm, ja, aber es wird nicht leichter, zumal auch noch die Offensive Line, die ja sowieso das größte Sorgenkind ist, da haben sie auch nochmal Leute verloren. Sie haben äh, Chandler Brewer und äh, Larry Jackson verloren, die jetzt vielleicht nicht jedem Nicht-Rams-Fan direkt nahe im Begriff sind, aber sie haben beide mehrere Spiele gestartet für L.A. dieses Jahr. Brewer vier bis sechs Wochen raus ähm, und Jackson für den Rest der Saison. Brewer hat in Wochen neun als Right Guard, ähm, als Starting Right Guard übernommen. Und Jackson, über den hatten wir kurz mal gesprochen, weil der den Starting Left Tackle Spot übernommen hatte, nachdem sie John Noteboom verloren haben. Also der hat auf Left Tackle dann eine Weile ja. lang gestartet. Also das ist einfach eine Situation, wo ich ernsthaft überrascht wäre, wenn die Rams auf die Saison jetzt gesehen noch mehr als drei, vielleicht vier Maximalspiele gewinnen. Ähm, einfach weil sie so viele Baustellen mittlerweile haben. Und die, die größten Baustellen, die sie ja von Anfang an hatten, eben Offensive Line und dann Pass Rush, die haben sie ja sowieso schon nie geschlossen bekommen. Und dann wurden sie ja mit Verletzungen da jetzt einfach auch noch mal mehr geschwächt.
0: Stichwort Verletzungen, auch der Rams Gegner, der Vergangene, hat eine wichtige Verletzung zu vermelden. Die Cardinals haben nämlich äh, ihren Tight End Erz verloren.
1: Ja, das wird, glaube ich, auch wehtun. Auch bei ihm ist es ähm, für den Rest des Jahres mit einer Knieverletzung. Zach Ertz hat die zweitmeisten Targets und zweitmeisten Catches von allen Titans nach zehn Wochen ähm, in der NFL. 400 Yards, vier Touchdowns. Er ist das primäre Target über die Mitte des Feldes in der Offense. Jetzt kriegst du Trey McBride wahrscheinlich da mehr, den rookie Titan, der zumindest ein gutes Profil hat in der Hinsicht. Aber wissen wir auch, rookie Titans sind selten dann schon so weit, dass sie da so eine tragende Rolle einnehmen können. Ähm ich glaube, das wird man der Offense anmerken, eben gerade, wenn es darum geht, so die Mitte des Feldes zu öffnen. Weil da war Erz, seit er letztes Jahr ja per Trade aus Philly kam, war er da wirklich so ein Schlüsselspieler für, für Kyler Murray und für die Offense.
0: Und dann gab es da noch eine skandalöse Entlassung in Arizona. <lacht> denn die haben ihren backup Running Back Ino Benjamin entlassen, der allerdings auch schon ein neues Team hat.
1: Ja, also, wir haben auch mehrere Leute, haben Downside Short gefordert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Zu Recht. Also, äh, wer jetzt vielleicht noch nicht so lange den Podcast hört, das war ein Running Back, den wir beide vor seinem Draft sehr, sehr mochten und der dann schrittweise in Arizona ja mhm. eine größere Rolle bekommen hat. Also mich hat die Sache komplett überrascht, muss ich ehrlich sagen. Er, ja, er weil er,
0: als er die größere Rolle hatte, genau. ja auch nicht schlecht aussah.
1: Genau, genau. Also James Conner hat ja ein paar Spiele verletzt verpasst. Da hat er auch gestartet. Auch mit Conner davor war er immer wieder auch mit drin mhm. in der Rotation. und ich, Also ehrlicherweise, ich fand, dass er der Offens mehr Physis sogar teilweise gibt und auf jeden Fall mehr Juice, mehr Explosivität gibt als James Conner. Mhm. Und dann kam Conner zurück und es war schon so ein bisschen überraschend, dass Benjamin gegen die Rams dann so gar keine Rolle gespielt hat. Also, normalerweise rotieren sie ja zumindest ein bisschen, aber es war quasi nur äh, Corner und ein bisschen dann auch die, die Backs, die noch dann dahinter sind in der Depth-Chart. Und dann eben am Tag danach haben sie ihn entlassen. Und es gibt ein paar Gerüchte, aber ich sage es wirklich ganz vorsichtig, weil es sind nur Gerüchte, dass er wohl hinter den Kulissen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben soll, dass er unzufrieden im Prinzip damit ist, dass er halt nur Backup mehr oder weniger ist in der Rotation, wenn Connor fit ist. Weiß nicht, ob das stimmt. Selbst wenn es stimmt, ich glaube, das kannst du als Team auch besser managen in dem Fall. Mhm. Um, und ja, wie du gesagt hast, also ich glaube, was die Liga von ihm hält, haben wir ja direkt gesehen, weil das Team, das ihn geclaimed hat vom Waiverwire, sind die Texans und die Texans haben die erste Waiver-Priorität. Also das erste Team, was ihn hätte claimen können, hat es auch direkt gemacht.
0: Man weiß dann leider nicht, wer dahinter noch geclaimed hätte, oder?
1: Es kommt dann manchmal ja so. so Berichte, Gerüchteweise dann raus. Ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die Chiefs ihn auch geklemmt hätten und die Seahawks wohl auch. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also, das habe ich nur mhm. äh, laut Quellen gelesen. Ja,
0: aber wenn das erste Team direkt ihn, ihn sich schnappt, dann, genau. ja. Ja, dann soll das schon was heißen. Wie gesagt, komplett überraschend. Und es zeigt aber auch, weil die Gerüchte habe ich auch gehört, beziehungsweise ich habe mir auch direkt gedacht, so das kann, das können keine sportlichen Gründe sein. Das wäre schon sehr, sehr seltsam. Ja,
1: also ist der klar aber Beste. Also selbst wenn man sagt, ich mag Connor mehr, weil er ist short yardage, keine Ahnung, ja, was der ja. Powerback. Dann ist, war Die oder Mischung war, ist bin, gut. genau, war mindestens der ganz klar zweitbeste Back in der Offense. Und in ja. meinen Augen gibt es einen Case zu sagen, dass er der Bessere war.
0: Ja, aber das zeigt halt auch mal wieder, was da hinter den Kulissen gerade bei den Cardinals intern mhm. auch, ja, vielleicht nicht ganz so rund läuft, weil wie du schon sagst. Ja gut, unzufriedene Spieler gibt's halt mal. Dann musst du es halt moderieren, dann musst du es dem Spieler erklären und so dafür sorgen, dass der sich mit seiner Rolle anfreudet oder dass genau. er vielleicht auch, ja, motiviert wird, ein Ehrgeiz entwickelt, aus dieser Backup-Rolle, ja, rauszukommen. Aber gut. Kommen wir zu den Packers, auch die haben jemanden entlassen. Und was waren das für Headlines? Die Packers <lacht> haben Rogers entlassen. Oh, ja. Die Packers haben A. Rogers entlassen. <lacht> Ja, es war dann aber äh, Mary Rogers natürlich.
1: Ja, da, der wirklich gegen die Cowboys jetzt auch wieder ein Special Teams Fumble äh, drin hatte. Fünf Fumbles dieses Jahr. Also wirklich. Er hat der fast gar
0: nicht gespielt.
1: Nee, ist ja auch fast alles. Ist Special Teams wirklich. Der, ja, das, der war ein komplettes Desaster als Returner und trotzdem, aus irgendeinem Grund haben sie die ganze Zeit drin gelassen. Was, also ich habe es nie verstanden, warum der so lange noch das, diese Rolle hatte. Und es war ja aber die einzige Rolle, die er hatte, weil offensiv hat er ja im ja. Prinzip gar nichts gemacht. Ähm, selbst Aaron Rodgers wurde ja mal gefragt, so, ich weiß nicht, nach Woche vier oder fünf oder sowas wurde er mal so gefragt hier, äh, im Prinzip nach, nach der nach der Perspektive von einem Harry Rogers. Und da hat er das auch so total, ja, der äh, macht halt Punt Returns für uns und so, mehr oder weniger, mehr kann ich da nicht zu so sagen. Was halt schon hart ist als Drittrundenpick letztes Jahr, mh, wo ich mich ehrlich gesagt nach wie vor frage, was die... Vision der Packers für ihn war und warum gerade die Packers, rein als Receiver-Typ und für das, was sie offensiv machen wollen, warum die in den Armoura St. Brown nicht viel höher hatten als Amari Rogers, weil also St. Brown in meinen Augen passt viel, viel besser als das in, in das, was sie offensiv machen wollen als Rogers und es wirkte so ein bisschen, als, als wäre das ein Gadget, ein Gadget Pick gewesen. Sie sind ja sogar, glaube ich, hochgegangen, hochgetradet ein paar Picks für Rogers, um den zu bekommen. Ja, am Dienstag haben sie ihn jetzt entlassen, nachdem jetzt wirklich auch offensichtlich war, dass er keine rolle mehr spielen wird ähm, in dem team der roster spot könnte zeitnah von randall Corb besetzt werden der darf diese woche von ir zurückkommen und die generelle vermutung ist dass das auch zeitig passieren wird
0: Wir könnten auch mal so ein bisschen bisschen klickbätig sein adrian wollen wir die folge <lacht> nicht rogers entlassen nennen
1: rogers weg ja.
0: <lacht> rogers ich finde das
1: passt gut zu unserem stil
0: finde ich auch absolut kurze unterbrechung dann geht's weiter Reklame Große Leidenschaft Und packende Momente Genau das Wollen wir genießen Wir feiern Football Heute ein König König Pilsner Reklame Woche 11 steht an NFL Preview und für Woche 11 eine kleine Auszeit bedeutet ähm, das Ganze für Jetzt habe ich mich in dem Satz komplett verheddert. <lacht> in Woche 11 eine kleine Auszeit bekommen die Miami Dolphins, die Seattle Seahawks, die Tampa Bay Buccaneers und die Jacksonville Jaguars. Wer keine Pause hat, sind die eben schon angesprochenen Green Bay Packers. Die spielen Donnerstag Nacht gegen die Tennessee Titans die Packers haben jetzt gewonnen. Erster Sieg nach fünf Niederlagen gegen die Cowboys stehen jetzt vier und sechs. Die Titans sind bei sechs und drei, nachdem sie gegen die Broncos gewonnen haben. Zwei Teams, für mich immer noch zwei große Fragezeichen. Die Titans sowieso, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Immer, die seit haben, Jahren. Ja, ja. <lacht> die haben sich jetzt schon wieder mal irgendwie zu sechs und drei geschlichen und äh, haben damit einen richtig guten Spot in der AFC aber wenn man mal auf den Schedule guckt und gegen wen sie da so gespielt haben, also sie haben schon, ich, ich finde, man kann sagen, sie haben gegen sechs nicht so gute Teams gespielt, ja, das sind die sechs Siege, hm. und gegen drei gute, und das waren die drei Niederlagen.
1: Ja. ja, aber ganz ehrlich, wenn wir dieses Jahr drauf gucken, wie viele Teams können von sich sagen, dass sie die Spiele auf ihrem Schedule, die sie gewinnen sollten, auch gewonnen haben. Der das sind ja nicht so viele, ja. und die Titans gehören halt mal wieder dazu und, und das ist einfach ein gut gecoachtes Team. Und ja. das ist ein Team, das genau Ich habe diese Woche auch ein bisschen mehr über die Titans geschrieben gehabt in meinen, in meinen Takeaways am Montag aufs Box. Also, wenn jetzt Titans-Fans uns zuhören, da äh, habe ich das Thema auch noch mal ein bisschen mehr aufgegriffen. Es ist halt für mich ein Team, was klar weiß, was es sein will, auf beiden Seiten des Balls. Und das, was sie sein wollen, coachen sie so unfassbar gut, dass sie halt auch jede Woche von irgendwelchen, in Anführungszeichen, nicht respektierlich gemeint, aber von irgendwelchen random Spielern große Beiträge bekommen, Big Plays bekommen, sehr, sehr gute Spiele bekommen. Und das ist halt ein Phänomen, aber es ist bei den Titans jetzt schon so lange so, dass man halt auch nicht mehr sagen kann, das ist irgendwie Zufall oder Glück oder sowas.
0: Jetzt muss man gegen die Packers ran, da müssen wir halt auch noch mal gucken, sind sie eher ein, ja, ein gutes Team oder ein nicht so gutes Team? Hm. Wir haben sie quasi schon abgeschrieben und dann schlagen sie die Cowboys, die man ja eigentlich als gutes Team hm. irgendwie abgespeichert hatte nach den ersten Wochen. Also Vielleicht fangen wir mal mit der in meinen Augen verlässlichsten Unit in diesem Spiel an. Die, wo ich mir am sichersten bin, was sie sind. Die Titans-Defense, mhm. insbesondere die Run-Defense, Platz 3 in Rush Success Rate, Platz 1 in DVOA, was das angeht, ähm, seit Woche 2. Ähm, ich habe mal geguckt, wieso die, die ja, die Leading Rusher der Gegner abgeschnitten haben. Weil in Woche 1, da ist Saquon Barkley über die drüber gewalzt, so, und da dachte man, äh, äh Run-Defense mal schauen. Aber seitdem der beste Running Back gegen die Titans war Josh Jacobs mit 66 Total Rushing Yards in Woche Nummer 3. Niemand hat mehr geschafft. Und generell schlagen sie sich da einfach sehr, sehr gut. Und jetzt diese Packers-Offense, die wollen offensichtlich laufen, seitdem sie gemerkt haben, durch die Luft ist es schwierig. Letzte Woche 37 designte Runs für über 200 Yards, nur 20 Pässe dagegen. Das wird mutmaßlich hier gegen die Titans so nicht funktionieren. Aber mhm. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann man sich auf den Midseason Breakout Receiver Christian Watson verlassen, der plötzlich mhm. da war. Aber ja? die Wahrscheinlichkeit, dass er liefern muss, ist relativ hoch.
1: Ja, ich, also ich glaube wirklich, was die Packers gegen die Cowboys gespielt haben, äh, offensiv, auch von der jetzt von der Verteilung und so, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das war schon nah dran am Idealbild dieser Offense. Also wie sie sich auch selbst sehen. Dass sie halt echt zum einen konstant, aber auch explosiv den Ball laufen können und dass sie dann eben die Shotplays im Passspiel bekommen. Mit Rogers auch wieder mehr an der Center, weniger in der Shotgun, dass es auch wieder mehr zusammenharmoniert. mein Rogers hatte vier Completions über 15 plus Air-Yards in dem Spiel, zwei davon für Touchdowns. Und da waren ja ein paar unfassbare Dinge auch dabei. Also der erste lange Touchdown auf, auf Watson, wie er den platziert, ist ja der Wahnsinn. Also das muss man einfach mal sagen, bei aller Kritik, des, Rogers hat ein paar solcher Pässe in dem Spiel drin. Um, aber, wie du gesagt hast, nur 20 insgesamt, 14 Completions in dem Spiel. Die Packers sind bei 62 ihrer Plays via Design, also ohne Scrambles und so was, den Ball gelaufen. Das ist die höchste Run Rate, die sie jemals in dem Spiel hatten, in dem Aaron Rogers gestartet hat. Und die Set, die ich fast noch treffender fand, um das so zu beschreiben, ist dass es das zweite Mal überhaupt in der Aaron-Rodgers-Ära war, dass die Packers mehr als 24 Punkte zugelassen haben und Rodgers trotzdem den Ball weniger als 24 Mal geworfen hat. Und das ist ja trotz Overtime, also es ging ja sogar noch länger, das Spiel. Also das ist schon die Identität, glaube ich, wo sie sich sehen und was wahrscheinlich auch ähm, ihnen die beste Chance offensiv gibt. Das Problem hier halt, ist ja wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, die Titans haben die beste Run-Defense in der NFL. Und jetzt auch gegen Denver, obwohl Jeffrey Simmons nicht gespielt hat, Buddy Pree nicht gespielt hat. Haben sie auch wieder nichts zugelassen. Ähm, muss man natürlich gucken, ob die spielen können. Kurze Woche. Gerade Simmons natürlich schon ein absoluter Schlüsselspieler eigentlich für ja. diese Front. Wenn sie die einigermaßen zusammen haben, ich glaube, dann wird Green Bay eine andere Formel finden müssen, weil dann denke ich nicht, dass sie den Ball laufen können. Und ähm, könnten mir auch vorstellen, dass sie so mit der Physis von der Titans-Line so ein bisschen Probleme bekommen. Und dann wäre ich halt gespannt, ob Rodgers das Spiel auch selbst diktieren kann und ob sie vielleicht auch die Titans ein paar Mal tief erwischen, was er denn war auch ein, zwei Mal geschafft hat. Ähm, so diese, diese vertikalen Plays. Das war doch zwar das Einzige, was für die Broncos funktioniert hat, aber das kann gegen die Titans schon auch klappen, weil gerade auf Outside Corner sind sie ja anfällig. Aber das könnte ein guter Test werden, ähm, ob Rogers auch dann mit, einer höheren Gesamt-, mit einem höheren Gesamtvolumen, Passive-Volumen, auch auf diesem Level weiter spielen kann. Und dann eben, ja, würde ich auch sagen, halt, ob der ob der Breakout von Christian Watson, ob das jetzt real war, ob das jetzt ein Einspielflug war oder ähm, ob er das häufiger abrufen kann, aber sie werden es auf jeden Fall brauchen von ihm.
0: Ja, und die Wochen davor hat es nicht so gut funktioniert, wenn sie mehr passen mussten. Ähm, Note mhm. an mich übrigens: ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Rushard Weaver, der Edge Defender der Titans, der Weaver ist, den ich so richtig, richtig. Sagen wir es anders. Den ich definitiv nicht gut fand vorm Draft, als ich ihn gescoutet habe und viele andere fanden ihn sehr interessant. Und jetzt, äh, ist Rushard Weaver einer der besseren Pass-Rusher bei den Titans. Das war der aber gar nicht. <lacht> Curtis Weaver war derjenige, den ich äh, nicht mochte. Rushard Weaver kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, aber wie du das schon ist gesagt das hast. Ist einer das dieser genau, Spieler, ne?
1: Ganz genau. Und das, also schaut euch, also selbst, ich weiß wenn ihr jetzt äh, einfach mal nur auf die Total-Stats guckt und, und schaut euch einfach mal die Titans-Defense an, also die Spieler individuell in der Defense, und guckt euch an, was da für Leute teilweise in einzelnen Spielen irgendwie Leading-Tackler waren oder, oder irgendwie Sacks hatten oder sowas oder eine Interception hatten. Also, ich sitze manchmal da und sage, wer war das jetzt noch mal? Und das mhm. ist halt wirklich, das, das macht halt dieses Team aus, aber das spricht ja auch für, für gutes Coaching.
0: Auf der anderen Seite die Titans-Offense mit Tannehill zurück. Wie erwartet sah sie besser aus als mit Malik Willis. Das war aber auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe gegen die Broncos, also ja. war jetzt auch nicht so, dass sie da richtig gut aussahen, aber wie gesagt, schwieriges Matchup gewesen, das wird hier definitiv leichter, vor allem am Boden und das mhm. ist ja, haben wir auch häufig bei den Titans schon besprochen, Katalysator gewesen, ja, wenn mhm. diese Titans gut laufen konnte, ja, dann waren sie schwer zu schlagen. Ähm, erwarten wir das hier auch, dass die Titans wieder, auch vor allem im Vergleich zu letzter Woche, deutlich besser laufen können.
1: Es gibt halt keinen Ansatzpunkt, um das nicht zu erwarten, oder? Hm. Also die Cowboys sind ja auch Cowboys sind für 159 Yards gelaufen, 5,1 pro Run. Ähm, Green Bay hat mittlerweile die drittschlechteste Run Defense nach Success Rate, die fünftschlechteste nach EPA pro Run. Also es ist einfach eine der schlechtesten Run Defenses in der NFL. Und gegen die Titans ist es ja wirklich so, wenn man sie eindimensional machen kann, indem man ihnen das Run Game wegnimmt, dann kriegen sie riesige Probleme. Ja. Und ja, das war ja gegen Denver halt, wie du es auch schon ein bisschen angedeutet hast. da hast du halt einen Big Play mit dem Fleeflicker Flicker und du kriegst einen Big Play irgendwie nach dem Catch vielleicht hier und da mal, wie dieses eine von, von Okonkwo gegen die Chiefs, so. Aber das sind halt einzelne Plays und von denen sind sie dann auch abhängig. Die Packers sind also halt gar nicht die Defense, der ich das zutraue, sie in der Hinsicht eindimensional zu machen, weil sie ja nicht, also sie haben ja nicht nur einfach eine schlechte Run-Defense, sie haben uns ja bisher auch dieses Jahr einfach nicht gezeigt, dass sie sich spezifisch auf so einzelne Matchups einstellen und, und, und gegebenenfalls ihre Defense auch mal merklich anders spielen wollen, wenn es das Matchup eigentlich verlangen würde. Wir hatten das Thema ja schon. Nach dem, nach dem Giants-Spiel haben wir darüber, glaube ich, gesprochen. Ähm, nach dem Jets-Spiel auch. Das Patriots-Spiel würde ich da auch mit dazu packen. Also Matchups, wo du eigentlich reingehst und sagst: Wenn wir hier den Run in den Griff kriegen, dann denken wir nicht, dass die Offense viel gegen uns macht. Weil der Quarterback wackelt, weil die Offense keine Playmaker hat, was auch immer. Und sie haben es nie geschafft, in keinem dieser Spiele. Jetzt fehlt Rashawn Gary natürlich auch, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Devondre Campbell ähm, ist jetzt auch noch angeschlagen. Ich gehe davon aus, dass die Titans den Ball laufen können. Sie ähm, haben bei ja Traylon Burks auch wieder zurück, also noch so eine Option zumindest mal in der Offense. Und dann ist Hannel halt einfach ein super Verwalter für diese Art Offense. Ich, also die Titans werden wahrscheinlich nie jetzt noch großen offensives Feuerwerk abbrennen, auch hier nicht. Und gerade mit dem Pass werden sie da auch, glaube ich, an, an merkliche Grenzen stoßen. Aber ich sehe das Spiel insgesamt schon als ein sehr unangenehmes Matchup für Green Bay auf beiden Seiten des Balls, weil ja. halt sie da schlecht sind, wo die Titans gut sind oder andersrum da gut sein wollen, wo die Titans halt auch stark sind.
0: Ich zitiere aus meinen Notizen, aus Matchup-Sicht spricht nicht viel für die Packers.
1: Ja, aber die individuelle Qualität halt, das ist es, worauf man dann so ein bisschen kommt. Ja gut, das
0: hatten wir in anderen Spielen auch, beziehungsweise Richtig. haben das in anderen Spielen auch schon gesagt. Richtig. Ähm, und die Packers sind aber favorisiert bei den Buchmachern, worüber ich mich halt dementsprechend auch ja, schon gewundert habe.
1: Ja, es ist halt wieder das Thema Donnerstagabend äh, mhm. im Green Bay und jetzt haben sie halt die Cowboys geschlagen. Das gibt natürlich auch noch mal so ein bisschen ein bisschen einen Boost.
0: Ja. Ähm, ich tendiere trotzdem zu den Titans.
1: Ich, ja. Also, der Kopf sagt bei mir auf jeden Fall auch Tennessee, einfach weil die Matchups besser sind. Ich glaube, dass die Packers vom Passspiel genug bekommen, um das irgendwie 2017 oder so zu gewinnen.
0: Wir machen weiter am Sonntag mit unserem ersten Spiel. Das sind die Baltimore Ravens. 6 und 3 gegen die Carolina Panthers. 3 und 7. Die Panthers haben gegen die Falcons relativ überraschend gewonnen. Die Ravens kommen aus ihrer Bye-Week, davor drei Spiele in Folge ungeschlagen. PJ Walker durfte bei den Panthers ran, obwohl er ja gebencht worden war. Ist jetzt aber raus. high ankle sprain mhm. Baker Mayfield wieder drin. Hatte ja einen ganz guten Auftritt, nachdem er reinkam für PJ Walker gegen die Bengals, als das Spiel schon entschieden war. Was erwartest du jetzt gegen eine ja nicht besonders angsteinflößende Ravens Stevens?
1: Weiß ich gar nicht, ob die so wenig angsteinflößend ist. Ich glaube, die kann ja sehr sehr unangenehm tatsächlich werden, ähm, weil sie sich schon gesteigert haben jetzt ja die Bye Week eben und davor fand ich haben sie sich schon gesteigert und ich meine, wir haben Baker Mayfield alle gesehen in der Frühphase auch dieser Saison. ähm, ich bin bei Baltimore echt auf den Pass Rush gespannt, weil das ist so das, wo ich sage über die letzten Wochen, da sind sie aufgewacht, da waren sie, da waren sie besser und das ist jetzt nicht, weil irgendwie ein Spieler einen riesen Sprung gemacht hätte, also dass so irgendwie ein, ein, ein Elite Edge Rusher, der sich da hervortut und der schleppt den Rest mit, sondern das ist echt die Tiefe dieser gesamten Unit, mit der sie es machen, dass Justin Houston halt ein paar Plays hat, dass Oway Plays hat, dass Campbell Plays macht. Justin Madubike, also sind sehr breit gestreut einfach. Und die Panthers auf der anderen Seite, ähm, da haben wir, ich glaube letzte Woche auch drüber gesprochen oder vorletzte Woche, die haben sich auf jeden Fall ja stabilisiert in der Offensive Line. Die laufen den Ball ziemlich gut im Moment. Ähm, ich will jetzt hier nicht sagen, irgendwie Stärke gegen Stärke, weil ich bin bei beiden noch nicht hundertprozentig überzeugt, sowohl also davon, dass die Panthers jetzt offensiv nachhaltig was auf die Beine stellen, als auch davon, dass die Ravens jetzt auf einmal einen dominanten Pass Rush haben, aber beide sind jeweils verbessert in dem Bereich. Und, und, und Ravens, glaube ich, auch was die Run-Defense angeht mit Roquan Smith, das ist schon auch nochmal eine merkliche, eine merkliche Verstärkung für die in der Hinsicht. Ich glaube, dass im Passspiel nicht viel gehen wird für Carolina. Mhm. Die Ravens haben gute Cornerbacks, um das einen DJ Moore dann auch mal so ein bisschen vielleicht aus dem Spiel zu nehmen. Eine Defense, die viel rotiert, die viele Coverages spielt, die viel, ähm, die es schwer lesbar macht für den Quarterback und die mittlerweile ja echt relativ wenig blitzt, die wenig Single High Coverages anbietet, wenige so klare Matchups sage ich jetzt mal. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Baker Mayfield den Ball ein paar Mal zu lange hält, dass die Panthers den Ball nicht so laufen können, wie sie es jetzt zuletzt konnten. Und dass das dann reicht, um zum einen, dass die Offens nicht viel macht, aber zum anderen auch, dass es ein paar äh, Baker Mayfield Turnover gibt.
0: Auf der anderen Seite die Ravens Offens, ähm, die vor der Bye-Week fast ohne Receiving-Options trotzdem gewonnen hat. Also Bateman ja raus, Mark Andrews war nicht mit dabei. Mhm. Da wurde der Ball wild verteilt, weil kein Receiver hatte am Ende mehr ja. als zwei Catches und oder 24 Receiving Yards. Die Frage ist halt, die Panthers' Run-Defense, die hatte einen Aussetzer gegen die Bengals, hat aber davor und danach gezeigt, dass sie eigentlich ganz gut sind gegen den Run. Wahrscheinlich muss für die Ravens hier was durch die Luft gehen. Wenn Mark Andrews mhm. wieder mit dabei ist, wissen wir auch über wen. Aber reicht das aus Ravens Sicht?
1: Also bei Andrews sind sie wohl schon optimistisch. Harbour hat am Montag, glaube ich, was gesagt, dass, dass er eine ziemlich gute Chance hat zu spielen. Und wenn er das am Montag sagt, dann gehe ich eigentlich auch mhm. davon aus, dass er spielt. Bateman natürlich nicht mit dabei. Ja, also. Es ist schon ein interessantes Matchup, weil was das Passspiel angeht, glaube ich, können die Panthers das schon einigermaßen gut matchen auch. Sie haben ja auch ganz gute Safeties, sie haben ähm, auch Tiefe auf Corner, auch wenn sie dann mittlerweile jetzt selbst auch Ausfälle hatten. aber ähm, sie, sie können schon, also das, was die Ravens an, an Wide-Receiver-Qualität haben, sollten sie auch ganz gut matchen können. Und da bin ich echt gespannt, wie sie es defensiv spielen wollen. Also die Ravens im Run-Game haben sich halt deutlich gesteigert, in meinen Augen, über die letzten Wochen. Und halt echt auch im Base-Run-Game, also außerhalb von Lamar Jackson, um, Jake Dobbins zwar raus, aber ich finde, Kenyon Drake spielt eine richtig gute Saison. Also jedes Ravens-Spiel, was ich jetzt gesehen habe, und ich habe die letzten, glaube ich, alle gesehen, das da sah er richtig, halt richtig gut aus. Also da die Explosivität ist halt echt da. Und dann natürlich hast du die Panthers, die halt sehr gut sind an der, an der Line of Scrimmage und, und den Ball halt auch da, also den Run da auch eigentlich, wie du gesagt hast, ganz gut verteidigen können. Deswegen auch hier so ein bisschen wie auf der anderen Seite, glaube ich, klein wenig Stärke gegen Stärke, so ein Stück weit. Jetzt will ich natürlich von den Ravens vielleicht ein bisschen noch mal was Neues sehen nach der Bio Week, ob sie sich da vielleicht noch ein, zwei neue Sachen überlegt haben, um, wie sie angreifen können. Was man halt bei Baltimore einfach immer sagen muss und ich finde das, ähm, das Saints-Spiel vor der Bio Week, das war ja vielleicht das beste Beispiel dafür dieses Jahr. Es ist halt schon krass, selbst wenn nichts funktioniert, wie du gesagt hast, keine Receiver da und so und, und äh, das Spiel ist eng, was halt Lamar Jackson machen kann. Also was der halt rausreißen kann, individuell, ist halt schon, ja, da gibt es nicht viele Quarterbacks in der NFL. Ich glaube, das wird zu viel sein für Carolina und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mit dem Run-Game, wie es die Ravens machen, ähm, dass sie dann damit Probleme kriegen und dass dann Lamar Jackson da vielleicht derjenige ist, der, äh, der, sehr am, Boden, der am Boden zu viel für sie ist.
0: Generell sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Ravens die insgesamt klar bessere Mannschaft ist und hat. Aber zwölf Punkte bei den Buchmachern finde ich dann doch schon sehr viel.
1: Ja, es ja, ist zwölf Punkte ist schon echt ordentlich. Ich glaube, da sind auch ein paar Baker Mayfield-Turnover eingeplant in, der, in der Quote. Also es kann natürlich, wenn wir es einfach mal so überlegen, es kann natürlich einen Spielverlauf geben, in dem Baker Mayfield wirft irgendwie eine frühe Interception, die Ravens scoren irgendwie mit kurzem Feld, gehen 14-0 in Führung oder sowas. Und du hast wieder so ein Spiel, wo wo Carolina das, was sie am ehesten noch können offensiv, den Ball laufen, da irgendwie rausgebracht wird und die Ravens verwalten das halt und sind super souverän. Aber zwölf Punkte für das, was wir von Baltimore bisher dieses Jahr gesehen haben, die ja so oft dann auch mm. mal mit zehn Punkten in Führung gehen in dem Spiel, aber es halt dann doch immer knapp wird eigentlich oder sie es sogar verlieren. Das finde ich auch, ähm, Das ist mehr als ich mitgehen würde.
0: Ja, ich auch, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir die Ravens vorne sehen, mhm. ähm, weil noch so eine Überraschung Beziehungsweise die Panthers müssten auch nochmal ganz schön über sich hinauswachsen im Vergleich zu letzter Woche. Machen wir lieber weiter mit den Buffalo Bills. Die stehen 6 und 3 und haben im wildesten Spiel aller Spiele gegen die Vikings am Ende doch noch verloren. Und jetzt spielen sie gegen die 3 und 6 Cleveland Browns. Die Browns haben gegen die Dolphins verloren und waren dabei mehr oder weniger chancenlos. Das ist, glaube ich, auf dem Papier vor allem ein relativ einseitiges Spiel. Aber wir müssen natürlich über die Bills sprechen, die jetzt mhm. zweimal in Folge verloren haben. Zwei schwächere Spiele, glaube ich, unterm Strich von Josh Allen. Zumindest mhm. für seine Verhältnisse.
1: Ja, ich, ja, ich würde sagen, ich würde sagen, gar nicht mal unbedingt schwächere Spiele insgesamt betrachtet, aber zu viele Fehler, zu viele gravierende ja, genau. Fehler. Also er hat halt ja. jetzt auch gegen Minnesota, hat er ja, was der an Plays teilweise gemacht hat, ähm, ist ja. ja immer noch, da, du denkst, du immer noch davon, krass, das kann vielleicht ein oder zwei andere Quarterbacks. Aber das Thema halt wirklich, was, also worauf du jetzt gerade auch ähm, schon so ein bisschen hingewiesen hast, ist für mich, und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, und wir haben die Woche davor sogar auch drüber gesprochen, dass er zu viele kostspielige Fehler drin hat. Die, gegen Minnesota zwei Red Zone Interceptions, plus der Fumble natürlich in der eigenen Endzone, der ja überhaupt erst zu Overtime geführt hat letztlich. Gegen die Jets eine Red Zone Interception gehabt und Zwei Turnover gegen die Packers, auch einer in der Red Zone. Und das sind halt viele kostspielige Fehler, von denen viele, wenn nicht die meisten, sogar vermeidbar sind. Und die haben halt einen Preis, weil die Bills im Moment nicht mehr einfach wegrennen mit einem Spiel gegen, gegen solide bis gute Teams. Und die Vikings sind ein gutes Team. Und wenn man dann halt dem Gegner immer wieder diese Gelegenheiten gibt, zurückzukommen, da, ja, dann kommt er halt irgendwann auch zurück. Und diese Fehler mhm. bei Allen im Moment sind halt echt so Das ist zu viel gerade.
0: Generell, also du hast die Turnover in, den, in der Red Zone angesprochen, er hat die meisten Turnover in der ganzen Liga in der Red Zone und er hat jetzt ja. schon die meisten Turnover-worthy Plays in der ganzen Liga unter Quarterbacks. Ähm, also, die Frage ist halt, ist das eine Momentaufnahme, ist das vielleicht auch so ein kleiner Midseason-Durchhänger, sieht man ja auch regelmäßig, oder ist das ein ernsthaftes Problem und selbst wenn ja, wie relevant ja. ist das gegen eine Brown Stevens, die zu den sagen wir mal, drei Schwächsten der der, der Liga gehört. Weil wie, wie sehr braucht man überhaupt einen guten Allen ohne Fehler in diesem Matchup? Also vielleicht können ja hier sogar die Bills mal richtig den Ball laufen.
1: <lacht> ja, muss ja fragen, wer nicht gegen die Browns. Also wenn du gegen die Browns den Ball nicht laufen kannst, dann dann ist auf jeden Fall was, dann, dann läuft was schief. Ähm, ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen Küchenpsychologie, glaube ich. Also man kommt ja schnell ins Spekulative. Mein Eindruck ist, wenn ich die Bills im Moment jetzt die letzten Wochen gesehen habe, dass Allen einfach so ein bisschen zu viel will. Dass er, dass er Sachen erzwingen will, die nicht da sind, ähm, dass er nicht das richtige Maß im Moment findet, was er eigentlich die ersten sieben, acht Spiele der Saison richtig, richtig gut drin hatte. Und ich ja. kann mir schon vorstellen, dass ein Weg, um ihn da auch zu entlasten, ihn auch so vielleicht so ein bisschen wieder bisschen wieder runterzuholen, ein bisschen in die Spur zu bringen, dass es vielleicht darin liegen kann, ihm zu zeigen, ey, du musst nicht bei jedem Drive hier Superman sein, sondern du kannst auch, ne, wir können auch wieder diese, wir können Spiele auch verwalten und wir sind besser als die meisten Teams und dann werden wir gewinnen. Und dafür ist das Matchup ja an sich ideal, gegen die schlechteste Run-Defense der Liga. Ähm, und Buffalo, das fand ich halt so, das fand ich halt so strange auch gegen Minnesota. Sie hatten ja auch explosive Runs am Boden, ähm, gegen die Vikings. Sie hatten Singletary hatte ein, zwei Big Plays, McKenzie hatte den einen Lagen Run, um, Allen selbst ja auch hatte, hatte äh, ein paar gute Runs. Und es wird, es wird Räume geben gegen die Browns, sowohl in der Run-Defense als auch in Coverage. Also was die immer noch, gerade auch in der Run-Defense, was die da für Lücken drin haben und was ja dann in aller Regel entweder irgendwie ein Spieler ist in der falschen Gap oder ein Spieler hat irgendwie seine, seine Run-Zuteilung nicht richtig drin, das ist ja häufig dann das Resultat davon. Das ist schon brutal. Um, ich denke, dass es ein Spiel sein kann, in dem Allen durch die Luft stabiler ist, weniger, weniger, äh, vielleicht weniger explosiv, aber stabiler und dem Buffalo den Ball einfach kontrolliert bewegen kann und aus, aus meiner Sicht, aus, wenn ich jetzt so oft an die Bills Coaches denke, ich glaube, das wäre was, was ich diese Woche auch echt so in den Gameplan einarbeiten würde, dass du halt Allen dazu bringst, den Ball geduldig zu bewegen und und ihm halt klar machst, ey, wir müssen hier, wir brauchen hier keine Wunderdinge, weil das würde ich halt auch sagen, um an das anzuknüpfen, womit wir jetzt eingestiegen sind. Die Browns sind jetzt sicher kein Team, das, das offensiv irgendwen an die Wand spielt. Aber es ist ein Team mit einer klaren Identität und das weiß, wie es den Ball bewegen und punkten kann. Und wenn du die Browns halt im Spiel hältst, weil du zwei, drei teure Turnover drin hast, sowas in der Art, dann kann sich das hier auch rechnen. Also bei allem, ja, die Browns Defense ist mies und die schlechteste Run Defense der Liga und so weiter.
0: Und nicht wenn du den nur das. Zwar nicht nur das, kurzer Fun Fact. Ja. Nach Expected Point Added, seit es Expected Point Added als Statistik gibt, die schwächste Run Defense. Überhaupt, aller Zeiten. Mhm. Und das ist, ja. äh, sind jetzt schon 22 Jahre, seit es genau. diese Statistik gibt.
1: Genau, jetzt aber ganz flapsig gesagt, wenn sie halt den Ball, keine keiner wenn sie einen Drive haben und den Ball achtmal laufen für 50 Yards und von der 5-Yard-Line wirft Allen Interception. Ja gut. So, ne? das, das meine Aber ich wenn halt, sie das
0: immer wieder schaffen, wird er nicht immer bei der 5-Yard-Line Wahrscheinlich nicht,
1: treffen. wahrscheinlich nicht. Aber das meine ich halt, dass es, glaube ich, für, für, für Buffalo wichtig ist, auch Allen zu zeigen, ey, du musst nicht hier die ganze Zeit Superman sein, sondern wir können auch spieler anders gewinnen und das ist eigentlich das ideale Matchup dafür.
0: Allerdings letzte Woche musste er teilweise Superman sein, konnte es dann aber nicht. Aber
1: ja, aber eigentlich ja nie, also ja, musste er, aber weil also weil erst halt, weil er ja, weil halt weil Justin Jefferson hat.
0: Superman war.
1: Ja, gut, aber wenn er nicht in der eigenen Endzone fummelt, dann interessiert es keinen Menschen. Also dann reden wir über den Catch, wie toll der war, aber die Bills gewinnen das Spiel. Ja, stimmt. Es ist das ist so dieses und ich meine, der, der, die erste Interception war ja auch ja, die, also die war natürlich schon früher dann. Ähm, aber das sind halt diese Fehler und in diesen engen Spielen und kann sich das halt dann rächen. Und das kann, das sollte kein enges Spiel werden gegen Cleveland, aber wenn's die Bills daran anknüpfen, dann dann kann es halt ein enges Spiel werden. Und dann lädst du vielleicht auch den ja. Pass rush ein und solche Sachen. Aber vom Matchup her, nur um es klar zu sagen, sollte es kein enges Spiel werden. Weil, also die eine Chance für Cleveland ist ja halt echt der Pass-Rush. Und das ist aber einfach super viel verlangt, wenn im Prinzip, Miles Garrett muss halt jede Woche irgendwie ein, ein, ein Drei-Sack-Monster-Spiel haben, damit die Defense eine Chance hat. Und das ist halt einfach sehr viel verlangt.
0: Ja, und gleichzeitig muss auf der anderen Seite die Browns-Offense gefühlt jede Woche so performen, wie gegen die Bengals beispielsweise, wo mhm. sie dann, also wo dann mal was durch die Luft ging und sie am Ende irgendwie 440 Offensive Yards insgesamt hatten. Damit du eine Chance hast, Spiele zu gewinnen mit dieser Defense. Und das kannst ja. du halt nicht jede Woche machen. Du hast zwar gesagt, ja. die, die Browns können eigentlich immer den Ball ganz gut bewegen. Ja, meistens ist es am Boden. Aber du brauchst halt eigentlich diese, ja, diese, diese absurden oder hohen Offensivzahlen, wenn deine Defense so viel zulässt. Gerade gegen dann halt eine potenziell sehr starke Offense wie die der Bills. Jetzt kommt aber die Bills Defense, eigentlich eine der besten der Liga. Die letzten zwei Wochen ja nicht immer so sahen zumindest nicht so dominant aus, hat auch mit Verletzung zu tun, haben wir drüber gesprochen. Ähm, und aktuell ist es auch so. Also, es gibt gerade sechs angeschlagene Spieler bei den Bills, hm. die, die fraglich sind für das Spiel. Fünf sind aus der Defense. Geht da vielleicht sogar was für die Browns?
1: Es könnte halt ein Spiel werden, wie Cleveland es haben will. Jetzt sind wir noch recht früh, wir, haben jetzt, wir nehmen Mittwoch auf, ähm, das Spiel ist am Sonntag, aber es ist ja ziemlich ja Schnee gemeldet für das Spiel, Stand jetzt. Mhm. Also das könnte so ein Spiel werden, was, was die Browns, glaube ich, eher haben wollen. Also ähm, wenn es
0: darum geht, wer kann den Ball besser laufen?
1: Genau, genau. Ja. Äh, ja, und gut, und dann, es gibt ja im Kern zwei Wege, um Cleveland, so wie die Offense im Moment funktioniert, vor Probleme zu stellen. Entweder, indem der Spielverlauf Cleveland irgendwann dazu zwingt, sich mehr auf den Pass zu verlagern, oder halt indem du den Run wirklich so konstant verteidigst, gerade bei Early Down, dass sie halt viel in Zweiter und Lang, Dritter und Lang kommen. Und die Bills... Ja, diese Baustellen halt defensiv, die jetzt eben auch durch Verletzungen entstanden sind, die sind nicht von der Hand zu weisen. Jetzt auch gegen Minnesota waren ja mehrere Backups in der Secondary, die starten mussten. Gregory Rousseau, über den haben wir vorher auch gesprochen, hat auch gefehlt. Um, ich denke auch, dass er diese Woche noch mal fehlt. Trotzdem fand ich, dass Buffalo das Run-Game der Vikings eigentlich lange sehr, sehr gut verteidigt hat. Mhm. Klar, dann hat Delvin Cook halt diesen 81 hard touchdown run er Sieht dann in der, im Boxscore richtig blöd aus. Aber davor haben die eigentlich nicht viel am Boden gemacht. Trotzdem ist es für mich keine Defense mehr, die Bills-Defense jetzt keine Defense mehr, die permanent mit dem Forman rush die Line of Scrimmage wirklich dominiert, was sie ja die ersten vier, fünf Wochen der Saison gemacht haben. Ähm, da gab es jetzt ein paar, paar Lücken mehr. Ich habe auch mal geschaut, wenn man jetzt nach, nach, äh, nach Success-Rate gegen den Run geht, ist Buffalo nur noch auf Platz 19. Also die sind nicht mehr so dominant, wie sie das in der Frühphase der Saison waren. Und wenn sich da Räume auftun, wenn das Spiel eng bleibt, vielleicht auch, weil, weil Buffalo offensiv ein paar Turnover drin hat, dann sind die Browns halt ein Team mit ihrer Offensive Line, ähm, mit dem ganzen Run Scheme. Die werden sowas noch mal deutlich konsequenter bestrafen, als es die Vikings jetzt zum Beispiel gemacht haben. Und dann, klar, die Browns haben nicht die, nicht die, diese Upside im Passspiel, die Minnesota hat. Aber das kann halt so ein Spiel werden, das für Buffalo unangenehm lange eng ist, wenn sie ähnliche Fehler wieder machen, ähnliche Probleme wieder bekommen.
0: Waffel ist auf jeden Fall, trotz allem, klarer Favorit. Acht Punkte mhm. zu Hause. Das Ding ist, also, es würde mich schon überraschen, dass, wenn die Browns hier gewinnen natürlich, auch wenn die Matchups gar nicht so verkehrt aussehen. Mhm. Ich, mich beschleicht das Gefühl, wenn das jetzt, gehen wir mal davon aus, es schneit so richtig doll. Und beide Teams müssen fast äh, hauptsächlich laufen. Und es geht sehr wenig durch die Luft ja, die Bills sind nicht mehr so stark gegen den Run, vielleicht. Dafür ist halt die, äh, die, die, die Browns-Defense gegen den Run richtig mies. Also, es ist so ein bisschen Stärke gegen Stärke, Schwäche gegen Schwäche. Es könnte ein überraschend punktarmes Spiel werden, oder? Jetzt mal wirklich, wenn wir von viel Schnee ausgehen.
1: Ja, klar, bei viel Schnee muss man das immer so ein bisschen bedenken, dass das passieren kann. Mein Bauchgefühl ist im Moment, dass das ein Get-Right-Spiel für die Bills wird. Dass die, dass Alan diese Fehler abstellt oder mhm. zumindest nochmal deutlich reduziert und die, und die Bills hier auch mit dem Spread oder den Spread auch covern und, ähm, und das Spiel einigermaßen deutlich gewinnen. Aber es ist eher ein Bauchgefühl. Wir haben jetzt die Matchups, haben wir jetzt ausführlich besprochen, also, damit könnt, kann jeder machen, was er will. Ähm, aber das ist so mein Bauchgefühl für dieses Spiel gerade.
0: Ja, und ich denke mir halt auch, es wäre schon überraschend, wenn ausgerechnet gegen die Bills Defense die Browns genug Punkte machen, dass es halt die Defizite der eigenen Defense irgendwie überdecken kann. Was mhm. die Browns halt brauchen. Und ich glaube nicht, dass das gegen die Bills Defense passieren wird. Ja. Deswegen bin ich auch relativ klar bei den Bills. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Die stehen 4, 5 und 1 und spielen gegen die Philadelphia Eagles. 8 und 1. Die Colts sind 1 und 0 in der Ära <lacht> Jeff Saturday. Und die Eagles sollten eigentlich 9 und 0 sein, haben ja. jetzt aber gegen die Commanders verloren. Du das weißt,
1: macht nur ein Coach G in diesem Spiel ist, äh, ist ja. ungeschlagen dieses Jahr. Mhm. Das macht
0: diese ganze Storyline kaputt, <lacht> dass hier zwei in diesem Jahr ungeschlagene Coaches gegeneinander spielen. Naja, es bleibt aber eine der absurdesten Storys Ever, glaube ich. <lacht> also, dass dann Coach reinkommt, ohne jegliche Head-Coaching-Erfahrung, zumindest auf College- und NFL-Level. Der kommt da rein, außen nichts, völlig überraschend. Und dann gewinnen die ein Spiel. Da gewinnen die wirklich ein Spiel. Und hm. ziemlich überraschend stand ja auch Matt Ryan auf dem Feld. <lacht> ähm, da konnte man auch nicht unbedingt von ausgehen. Äh,
1: was heißt nicht davon ausgehen? Sie haben am Montag gesagt, Sam Ellinger ja. ist der Starter. <lacht> also, ja, Montag ja, ist ja noch lange Zeit bis ja, Sonntag. Ne? Absolut. Also, wie haben wir gesagt, bald ist relativ. Ne? Ähm, Eben. Ja, aber ist ja auch so ein Hinweis darauf, dass da einiges nicht richtig läuft. Wenn Wir, wir haben ja ausführlich drüber gesprochen, sowohl bei dem Benching von Matt Ryan als auch dann äh, bei der Entlassung von Frank Reich. Das, also ich bin mir so sicher, wie ich mir sein kann, ohne es zu wissen dass das nicht frank Reichs entscheidung war, Matt Ryan zu benchen. Und dann kommt dann wird er entlassen. Und es läuft nicht mit Sam Ellinger. und Das ist nicht überraschend. also Ich glaube, die allermeisten, die Sam Ellinger im College analysiert haben für den Draft, haben das kommen sehen. Um, und es läuft nicht. Und dann kommt der neue Headcoach und auf einmal darf dann der bessere Quarterback wieder spielen. Ja, ich mhm. weiß nicht. Also das ist schon so ein bisschen Ja, es ist
0: also schon ein bisschen ja. Also, ist natürlich von außen sehr schwer zu beurteilen, aber es sieht genau. schon sehr danach aus, als hätte hier ein Owner auch gar keinen Bock mehr auf seinen Headcoach gehabt. Mhm. Weil das ist ja, also du, die, du schikanierst ihn ja quasi.
1: Ja, es war, du, also auf mich hat zugewirkt, so ey, ihr hattet jetzt so viel Zeit, ihr hattet jetzt so viele Quarterbacks, jetzt macht mal mit, jetzt hier auf den, auf den Veteran habe ich jetzt keinen Bock mehr, jetzt zeigt mir mal, ob es mit, mit dem Jungen was machen könnt. Und dann konnten sie es nicht, also auf Wiedersehen.
0: So auf jeden Fall ist es natürlich die richtige Entscheidung, dass Matt Ryan wieder ja. spielen darf. Keine Frage. Hat auch einen guten Job gemacht, weil die Offensive Line deutlich besser gespielt hat. Aha, Offensive Line-Spieler, <lacht> Head Coach, ja. Zack. <lacht> ja. Naja, ah ähm, das Run-Game war auch wieder besser, was natürlich mhm. dann auch irgendwo mit der Offensive-Line direkt zusammenhängt. Ja, was waren halt auch die Raiders. Das, das muss man halt immer Ding, noch mal ins Verhältnis setzen. Das ist wirklich, also die Raiders-Defense, generell die Raiders, das ist wirklich eine reine Shitshow aktuell, leider. Jetzt kommt die Eagles-Defense, diese Eagles-Front. Und, und ja, die haben gerade gegen die Commanders verloren, okay. Aber es ist trotzdem immer noch eine Front mit der Besten Pass Rush Win Rate, das ist mhm. ähm, eine Defense, die bis dahin gegen alle Gegner mehr oder weniger gehalten hat. Gut, gegen Tyler Heineke kannst du da nichts machen. <lacht> und also ein bounce -Back spiel generell von den Eagles, aber vor allem auch von dieser Defense, ist jetzt nicht gerade unwahrscheinlich. Und diese Cold Offense, gerade wenn ich mir dieses Matchup an der Line angucke, und eigentlich das mit in Betracht ziehe, was ich die ersten neun Wochen gesehen habe, hm. dann könnte diese Colts-Offense auch deutlich schlechter wieder aussehen.
1: Äh, ja. Also ja, auf jeden Fall. Ich will halt sehen, ob diese Line, dieser Auftritt von der Colts-Line, ob das jetzt ein Einspiel fluky Ding war, Matchup geschuldet, vielleicht irgendwie ein bisschen klar, da kommt der All-Pro-Center jetzt als Headcoach und, und irgendwie hat, vielleicht hat er ein, zwei Schrauben gedreht, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ähm, aber der Effekt war natürlich schon extrem und das kann jetzt nicht von fünf Tagen, Jeff Saturday ist der Head Coach, kommen, dass die Line auf einmal, mit, also in meinen Augen mit Abstand, ihr bestes Spiel hatte. Du hast Run Game schon angesprochen, Jonathan Taylor, 147 Rushing Yards, 6,7 pro Run. Ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt seit Woche 1 gegen die Texans, wo er auch ein sehr gutes Spiel hatte, dass er überhaupt mehr als 80 Rushing Yards hatte in dem Spiel. Und ähm, dann kann mit Ryan funktionieren, ne, wenn er so dieser, dieser Quick Game Ballverteiler ist. Das funktioniert aber halt nur im Zusammenspiel mit dem Run Game. Und, und ich bin sehr gespannt, was die Eagles hier aus defensiver Sicht priorisieren, weil ich finde, über Philadelphias Run-Defense müssen wir schon ein bisschen kritischer sprechen. Die waren jetzt in mehreren Spielen nicht gut. Gegen Washington immer wieder short yard situation verloren. Das war ja ein Riesenproblem. Das, das hat ja zu diesen langen Drives geführt, dass die, dass die Commanders permanent Dritter und Zwei, Dritter und Eins, Dritter und Drei ähm, verwertet haben. Die Woche davor Thursday Night Game gegen Houston Probleme gehabt. Die Woche davor gegen die Steelers, die jetzt nicht unbedingt die furchteinflößendste Rushing Offense der Liga sind, auch super viel zugelassen. Hm. Ähm, für mich ist schon deutlich geworden über die letzten Wochen, dass die Eagles im Moment nicht die Run-Stopping-Qualitäten haben, um permanent aus einer leichten Box zu verteidigen. Da sind zu viele Räume, da sind zu viele Lücken, da lassen sie auch jetzt konstant zu viel zu. Äh, da spielt sicher der Ausfall von Jordan Davis eine Rolle, aber ich würde sagen, dass es das auch darüber hinausgeht. Und das habe ich eben gemeint. Ich bin gespannt, was sie defensiv hier auch priorisieren, weil vielleicht ist es ein Spiel jetzt, wo sie drauf gucken und reagieren, indem sie sagen, okay, spielen wir spielen jetzt diese Woche weniger Split-Safety-Looks, mehr Single-Heim, mehr Man vielleicht auch, damit wir die Box aggressiver spielen können. An sich, das, das Spiel hier wäre prädestiniert für so einen, wenn man mhm. mal sagt, für so einen alternativen Gameplan. Eagles haben zwar ihren Slot-Corner verloren gerade, Avanti Maddox, der verletzt erstmal raus, aber sie haben immer noch zwei richtig gute Outside-Cornerbacks mit Bradbury und Slay, plus ein Johnson, Garner Johnson und die Colts haben ja jetzt keine übermäßige Receiver-Power. Und du hast die Pass-Rush-Quote angesprochen. Also ein Pass-Rush müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen aus Eagles-Perspektive. Deswegen geht es schon so ein bisschen darum, wie können wir denen das Run-Game jetzt hier wegnehmen. Gerade mit Blick, also in beide Richtungen. Mit Blick einmal darauf, jetzt haben wir die Colts eine Woche unter Jeff Saturday gesehen und auf einmal können sie den Ball laufen. Und aber die Eagles, diese Rushing-Defense-Problematik geht jetzt schon mehrere Wochen. Und für mich wäre das ein Matchup, wo du wirklich bewusst sagst, hier müssen wir den Gameplan anpassen, hier müssen wir das defensiv anders spielen, als wir es eigentlich wollen. Weil eigentlich wollen sie ja halt mit einer leichten Box verteidigen, ähm, sich auf ihre defensive Line verlassen. Und im Moment klappt es aber halt nicht.
0: Ich habe gerade mal aus Interesse ähm, geschaut, weil du hast Jonathan Taylor angesprochen. Der war ja im, im, im Fantasy-Football Nummer 1 oder Nummer 2-Pick eigentlich in jeder Liga. Mhm. Ähm, was schätzt du, welcher Running Back er jetzt nach Fantasy-Punkten ist momentan?
1: Standard oder PBR?
0: Macht keinen großen Unterschied. Also, ich habe okay. point PBA geschaut.
1: Okay. Äh, also, machen okay. Mittelding. Ich würde sagen, irgendwie so. Boah. Volume hat er schon, aber hat er auch gefehlt zwischendurch. Ne? Also, also
0: an, anders gefragt: Wer hat mehr Fantasy-Punkte? Devin Singletary oder Jonathan Taylor?
1: Ich glaube, da würde ich Taylor <lacht> nehmen.
0: Ja. <lacht> äh, ist aber falsch. Äh, <lacht> aber es ist nah beieinander. Ähm, wenn ich das also hier pro, richtig Spiel, sehe,
1: pro Spielpunkte wahrscheinlich. Also Taylor hat ja zwei Spiele, glaube ich, verpasst oder so. Ein oder zwei verpasst. Das
0: stimmt. Er hat ähm, pro Spiel mehr Punkte genau. insgesamt knapp weniger. Es war fies. Aber ähm, Jonathan Taylor auf Platz 26. Boah,
1: ich hätte 20, wollte ich sagen. Also ich hätte 20 im Kopf gehabt. Boah, 26. Hm.
0: Ja. Bitter. Ja. Bitter, bitter, bitter. Christian McCaffrey übrigens auf Platz 5. Das war ja immer die Entscheidung mhm. vor die jeder gestellt war, der an Pick mit Pick 1 dran war. So wie ich. Ähm, ja. So wie du. Und du hast dich für Christian McCaffrey entschieden, ja, wenn richtig, ich mich richtig ja. erinnere.
1: Wobei, ich habe es ja letzte Woche geschrieben, der Move, der meine Fantasy-Saison gerettet hat, war nicht McCaffrey, sondern Justin Fields.
2: Mhm.
0: Auch darüber bin ich gerade gestolpert. Nummer 4, Quarterback nach Fantasy. Ja. Kommen wir wieder zurück zum Real-Life-Football. Ähm, ein, ein, Ja, also wenn wenn die Eagles diese Leinen dominieren können, wird es auch wieder schwieriger für Matt Ryan, weil wir haben gesehen, wie stark es bergab geht, wenn der Mann Druck bekommt dieses Jahr. Aber auf der anderen Seite äh, muss die Colts-Defense die restliche Saison auf Shaq Leonard verzichten. Ich glaube, das hatten wir noch nicht mhm. so besprochen. Ähm, der wird, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal operiert. Ja, ja genau. Ist jetzt also der war ja schon Haus. immer wieder in und ja. out.
1: Hat ja generell nicht viel gespielt dieses Jahr. Aber genau, jetzt ist Jetzt wird er nicht mehr spielen dieses Jahr.
0: Und diese Cole Stevens trifft jetzt auf die Eagles Offense, die einfach viel zu sloppy war. Diese mhm. letzte Woche vier Turnover gehabt. Ja. Ähm, das war, glaube ich, ich fand das Spiel gegen die Commanders war so ein richtiges, Ach, da unterschätzt jemand den Gegner. Die fühlen sich zu sicher. Und dann wird es halt auch schnell sloppy. Gleichzeitig war A.J. Brown komplett abgemeldet. Mhm. Dann hat man noch Dallas Goddard gegen Ende verloren. Der ja. wird höchstwahrscheinlich nicht spielen.
1: Nee, diese Woche, also quasi sicher diese Woche nicht. Es hieß mehrere ja. Wochen raus, ja.
0: Genau. Und die Frage aber ist natürlich, ob auch die Colts Defense die Eagles zu Fehlern zwingen kann, um auch diese Turnover zu generieren, um so eine Chance zu haben.
1: Ja, also das Washington-Spiel war schon so, da kam dann schon viel zusammen. Und manchmal so, hast du solche Spiele einfach. Die, sind, die Eagles haben den Ball nicht, haben wir ja drüber gesprochen gab vorher, auch, dass sie da wahrscheinlich den Ball nicht so laufen können. Konnten sie im ersten Matchup ja auch nicht. Ich meine, mhm. das, wär, das war das, worüber wir auch vorher gesprochen hatten. Und zwar halt Washington auf der anderen Seite. Washington hatte die langen Drives und dann Hurts. Hatte ich ja auch so ein bisschen nach dem Texans-Spiel angesprochen. Bisschen aber Mal das Pocket falten, mal die Accuracy, mal zu spät einfach. Ähm, und dann haben halt diese Shotplays nicht wie gewohnt geklappt. Und, und dann hat er auch hier und da ein bisschen versucht, was zu erzwingen. Die erste Interception, die, die war ja ganz klar einfach Shot in Double Coverage geworfen. Um, dann hat er das Big Play zu Quest Watkins, das ankommt und der fummelt den Ball. Und sowas, das, ja, sowas kommt dann halt mhm. einfach mal. wenn es halt mal nicht läuft in so einem Spiel, dann passiert sowas halt auch mal eher. Und, und, und manchmal hast du dieses Match-Pech. Und das war, jetzt, das war jetzt das erste Mal überhaupt in dieser Saison, dass die Eagles zur Halbzeitpause hinten lagen. Weil sie ja immer wieder im ersten und, und vor allem im zweiten Viertel Gegner überrannt haben und dann das Spiel managen konnten. Und das war jetzt dieses Mal nicht so. und, und dann hast du ein paar Probleme halt schon auch mal gesehen. Und natürlich war dann auch, sind dann auch Sachen mit dabei, die nicht jede Woche passieren werden. Eben diese Turnover beispielsweise. Trotzdem würde ich sagen, die Colts haben eine gute Run-Defense. Mhm. Wenn ich jetzt insgesamt auf die Colts blicke als Team, ist das wahrscheinlich die größte Konstante dieses Jahr bei denen, dass sie eine ja. gute Run-Defense haben. Jetzt auch die letzten Wochen waren sie da gut. Gegen die Raiders, die ja durchaus zwischenzeitlich auch ein sehr gutes Run-Game hatten schon dieses Jahr. Gegen die Patriots auch, gegen Washington auch. Vielleicht können sie da auch den Eagles das Leben schwer machen, so ähnlich wie Washington
0: das am Montag geschafft hat. Ja, aber wer verteidigt dann A.J. Brown? Haben die den Kendall Fuller?
1: Ja, sie haben Stefan Gilmore. Das ist nicht so ein schlechtes stimmt, Matchup, ich, Stimmt, ich, gesagt. Stefan Gilmore. Ja. Der hat ja auch
0: äh, entscheidende, entscheidendes mhm. Play letzte Woche gehabt, stimmt. Genau, stimmt.
1: ja. Finde ich, war auch vom, also so vom Spielertyp her eigentlich auch ein gar nicht so schlechtes Matchup. So dieser Physis, mhm, physische -hmm. Corner gegen physische Receiver. Trotzdem glaube ich, dass es Shotplay-Gelegenheiten geben wird, einfach weil die Colts schon immer noch viel. In Single High sich bewegen, viel mit dem Foreman-Rush machen wollen. Und also Gilmore gegen Brown ist wirklich ein Matchup, was, ich, was glaube ich, gut funktionieren kann. Gilmore ist jetzt auch kein Corner, der, ähm, der strikt eine Seite spielt, was, was ja manche Teams auch haben, sondern der, der wechselt auch die Seite. Also könnt ihr mir gut vorstellen, dass sie den auch ein bisschen links und rechts einsetzen, je nachdem, wo Brown ist. Und wo ich vielleicht so ein bisschen das Problem sehe, ist dann wirklich Devonta Smith, weil da, ich habe es überlegt, wenn die, wenn, die wenn die Colts in, in Single-High Coverage sind, ja, es ist Matchup für Devontae Smith und ich das war so der Spieler wo ich gedacht mh, das könnte so der Knackpunkt werden aber es könnte auch durchaus ein Spieler sein der dann sehr sehr essentiell ist dass die Eagles da auch punkten weil nochmal wenn die Colts den Ball einig, wenn die Colts den Run einigermaßen stoppen können wenn sie vielleicht Gilmore als als gegen einen der Receiver als Brown wäre mein bevorzugtes Matchup aus Colts Sicht ähm, stellen können und Dallas das halt fehlt der sowohl strukturell eine wichtige Waffe ist, weil er ja auch wirklich Inline einigermaßen blocken kann, ähm, als auch als, als Receiver einfach. Das ist. Sie geben mir auch gerne mal einen Screen zum Beispiel und der trägt dann 10 Yards und er ist ein, ein wichtiges Target im Passspiel. Dann bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, ob die Eagles dann das ruhiger runterspielen, genug Qualität dafür haben sie, oder ob wir halt vielleicht dann doch noch mal so ein Spiel sehen, wo sie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen die Nerven da sind, aber vor allem vielleicht auch ein bisschen Turnover wieder reinkommen.
0: Ich mache mir relativ wenig Sorgen, um ehrlich zu sein. Ich mhm. glaube, das ist ein mit-Season-Ausrutscher eines klaren Favoritens, äh, eines klaren Favoriten gewesen. Mhm. Und jetzt nichts, was irgendwie dauerhaft stattfinden wird. Gleichzeitig auch irgendeine Art von Ausrutscher sehe ich bei den Colts. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, hm. dass du neun Wochen so <lacht> schwach spielst. Ja. Gerade die O-Line. Und dass dann diesen Schalter plötzlich umlegst und plötzlich eine viel bessere O-Line hast. Und, und Generell viel besser performs, dass das dann einfach jetzt so weitergeht, gerade hm. gegen diese Eagles-Defense. Ja, ich glaube, dass die Eagles hier mehr auf Zack sind, sind mit 6,5 Punkten favorisiert und das finde ich eigentlich auch eine ganz ganz faire Line.
1: Ja, ich finde sie. Ich glaube, wenn sie, wenn sie das gegen Washington noch gewonnen hätten, würde ich hier vielleicht von einem Trap Game sprechen. Ähm, mhm. Aber so ist halt so von der einfach von der Psychologie her, ne? Es ist ja schon ja, so, als genau. haben sie diese Niederlage. Zur Primetime, jeder hat es gesehen, so und, das, und ja. jetzt, ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann eher deutlich in die andere Richtung geht.
0: Die New England, New England Patriots, langsam, äh, stehen 5 und 4 und spielen gegen die New York Jets 6 und 3. AFC East Matchup in einer Division, wo alle einen Winning Record haben und eine positive Punktedifferenz, und beide kommen fresh aus ihrer Bye Week. Das ist das zweite Matchup dieser beiden. Das erste Matchup ist gar nicht so lange her. Drei Wochen. Die Patriots haben gewonnen mit 22 zu 17. Das war dieses wilde Zach Wilson-Spiel, wo wir ihn mhm. danach stark kritisiert haben. Zwar 355 Yards, zwei Touchdowns, aber eben auch drei Interceptions, wo eine
2: mhm.
0: blöder aussah als die andere. Mhm. Danach ein deutlich weniger wilder Auftritt gegen die Bills von, Jack, äh, von Zach Wilson, wo man gewonnen hat. Nicht unbedingt wegen Zach Wilson, aber er ist halt auch nicht weggeworfen. Was erwartest du jetzt von, von Zach Wilson, von dieser Jets-Offense? Weil wenn er die Balance mhm. findet, ne, ja, eine gewisse Aggressivität mitbringt, aber halt ja. nicht ganz so sloppy, die Turnover vermeiden kann, dann ähm, ist diese Offense schon nicht zu unterschätzen. Auch wenn man jetzt gegen eine, eine sehr gute Patriots-Defense spielt.
1: Ja, vor allem wie die Patriots-Defense halt mittlerweile drauf ist. Das ist ja schon das ist halt echt wieder eine der besten Defenses der Liga, muss man wirklich so sagen. Mm. Und das war das war die Story ja nach diesem Spiel auch vor drei Wochen. So, ja, die Jets Defense kann halt komplett lights out sein und kann, kann ihr Matchup dominieren. Aber wenn Zach Wilson so spielt, dann reicht halt das auch nicht. Die Patriots in dem Spiel haben das Run Game der Jets ziemlich gut abgemeldet um, und dann Wilson halt richtig viel unter Druck gesetzt. Und das ist schon für mich immer noch die Formel, wo ich sage, da kann es dann auch hässlich werden. Ähm, vor allem was, was Zach Wilson angeht. Die Patriots sind sehr, sehr gut darin, mit dem Foreman Rush zum Quarterback zu kommen. Die zweiten meisten Sex in der NFL auch mit dem Foreman Rush. 22. Die Jets sind das einzige Team, was mehr hat tatsächlich. Ähm, Matt Judon spielt richtig gut. Die Patriots bekommen ihn, oder, oder was heißt bekommen, ihn schemen ihn auch in 1 gegen 1 Situationen. Josh Uce war jetzt die letzten Spiele auch ein konstanterer Faktor im Pass Rush. Und dann die Interceptions von Wilson, das hast ja angesprochen gerade in dem Spiel. Die zweite und die dritte vor allem hm. unter Druck, die waren ja. Komplett wild einfach. Und ich vermute, dass die Patriots Wilson das Leben wieder schwer machen werden, was seine, ähm, seine Post-Snap-Reads angeht. Dass sie ihn über die Mitte des Feldes auch ärgern werden. Das war die erste Interception in dem Spiel auch, in Woche 8. Ähm, da haben sie eine Seite der Protection so ein bisschen überladen und Wilson zögert halt kurz, muss aber schon so zurückweichen. Und wirft dann halt vom Backfoot über die Mitte und überwirft halt den Crosser eigentlich vor ihm, der frei gewesen wäre, überwirft den halt komplett und, und der Verteidiger da hinten fängt den Ball einfach ab. Was ich sagen würde, ist, dass die Jets sich in der Offensive Line jetzt trotz der Ausfälle, die sie ja immer wieder hatten, stabilisiert haben. Da waren sie jetzt auch, das war ja auch so eine Story in dem Spiel gegen Buffalo, dass sie da echt überraschend gut waren, überraschend gut standgehalten haben. Und vielleicht können sie Wilson auch ein bisschen mehr Zeit geben. Aber so das, was die Patriots. Mit der Front insgesamt machen, nicht was die individuelle Qualität angeht. Was die individuelle Qualität angeht, würde ich immer noch die Bills nehmen. Aber was sie mit der Front insgesamt machen und wie sie verteidigen, wie sie im pass Sachen matchups kreieren, aber auch den Run verteidigen, finde ich sie fast ein unangenehmeres Matchup für die Jets als die Bills jetzt zum Beispiel. Also die Bills-Defense gegen die Jets. Mhm. Und deswegen. Mh, ich bin. Ich, ich befürchte, dass es für Wilson nicht, vielleicht nicht so schlimm wie das, wie das erste Spiel, aber dass das wieder ein Spiel werden könnte, wo die Patriots-Defense ihm ziemliche Probleme macht.
0: Die Pat äh, die Patriots-Offense hat aber auch Probleme. Ähm, die haben jetzt zwar, äh, ja, stehen ganz gut da mit 5 und 4, aber halt auch vor allem dank der eigenen Defense, die du gerade angesprochen mm -hmm. hast. Sprich, sie mussten auch nicht so viel machen. Die Frage ist natürlich, reicht nicht viel aus Offensicht hier gegen die Jets, die ja auch eine, eine echt starke Defense mittlerweile haben. Ähm, und ja, wenn sie nicht viel machen. Ähm, oder also, fragen wir anders: Kann diese Patriots-Offense, hm. wenn sie müsste, Eingang hm. zulegen?
1: Ich meine, das gehört ja auch zu der, also jetzt haben wir auf der Jets auf uns rumgehakt, das gehört ja auch zu der Story halt von dem ersten Spiel zwischen den beiden Teams. Das, also, Mac Jones ja. war ja auch echt schlecht. Ja. Und es hat halt gerade so gereicht. Und erinnert euch zurück an das Spiel. Der hat eigentlich einen Pick 6 geworfen vor der Halbzeitpause. Der halt nicht Stimmt. gezählt hat wegen einer, mhm. ich glaube, es mhm. war eine Roughing the Passer Strafe. Ja. Also jetzt ja. keine ja. Strafe, die, genau, die mit dem Wurf jetzt Franklin jetzt sagen, Myers, glaube ich. Ja, und ja. wenn er den wirft, wahrscheinlich gewinnen die Jets dann im Endeffekt. Also wenn der zählt, wahrscheinlich gewinnen es die Jets dann. Um, und das war ja in Woche 9 jetzt gegen die Colts dann vor der war es ja auch wieder so, dass die Patriots mhm. Defense es derart dominiert hat, dass halt wieder ein sehr überschaubares Spiel von Mac Jones dann reicht. Und die Jets Defense ist richtig gut. Defensive Line, denke ich, wird den wieder unter Druck setzen können. Vertikal ging so gut wie nichts für die Patriots in dem Spiel vor drei Wochen. Und die, die, die Jets haben einiges auch an Stack Boxes gespielt in Woche 8. Das erwarte ich hier auch wieder, weil sie haben die Qualität in der Secondary dafür, um halt die Patriots im Run-Game einigermaßen zu limitieren. Und dann bin ich in erster Linie wirklich drauf gespannt. Also zum einen ist Mac Jones jetzt vielleicht wieder mehr bei 100%. War der vielleicht noch angeschlagen vor der Bay? Hat jetzt die Pause ihnen da wieder geholfen, so ein bisschen mehr auch Richtung 100% zu schieben? Und gibt es offensiv vielleicht irgendwelche Anpassungen? Kann Mac Jones wieder mehr dieser effiziente Ballverteiler sein, der er ja als Rookie eigentlich war? Hm. Wenn nicht, wenn das Mac Jones wie vor der Bye Week wird, dann wird letztlich dieses Spiel halt ganz simpel das Team gewinnen, das die dominantere Defense hat und im Zweifelsfall vielleicht auch mit der Defense einmal scored oder sowas?
0: Ja, ist halt die Frage, welche Defense ist dominanter, welche Offense macht weniger Fehler. Mhm. Ähm, ich, viele also, Punkte sind, ja. glaube ich, nicht zu erwarten bei den beiden Defenses. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wenn aber, ich im, im Vakuum mich entscheiden würde, würde ich die Jets-Defense nehmen. Aber vom Matchup her würde ich, würd ich zur Patriots-Defense tendieren hier.
0: Aber ich glaube, dass die Jets-Offense, mal angenommen, Zach Wilson kann oder macht weniger Fehler, kann Turnover minimieren, mhm. dann ist ist mit der Jets-Offense mehr Explosivität möglich, die dann halt Ja, dann kannst du diese paar Big Plays haben, mhm. die dann am Ende spielentscheidend sind, auch gegen eine starke Defense. Ich, ich sehe halt so wenig Big-Play-Potenzial bei den Patriots aktuell. Die Patriots sind ja. favorisiert mit drei Punkten, aber ja. ich finde die Jets hier nicht uninteressant, aber es ist natürlich, wie du wie du vollkommen zu Recht so gesagt hast, ein schwieriges Matchup gerade für, für mhm. die Offense.
1: Ich traue, also Passspiel-Big-Plays bin ich voll bei dir. Ich Traue den Patriots halt eher zu, in dem Matchup über den Run zu kommen, als ich mhm. es den Jets zutraue auf der anderen Seite. Und das kann dann natürlich, in dem, wenn wir jetzt sagen, Quarterbacks sind vielleicht beide nicht gut und die Defenses sind beide gut, kann sowas natürlich auch einen Ausschlag geben. Also ich tendiere schon zu den Patriots, aber aus äh, Tipp-Perspektive, aus, 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 auf wen würde ich setzen, Perspektive, würde ich von dem Spiel komplett die Finger lassen.
0: Das andere New York-Team ist jetzt dran. Die stehen sieben und zwei, die Giants, und spielen gegen die drei und sechs Detroit Lions. Die Lions sind noch nicht tot. Zwei Siege in Folge. Knapp die Bears geschlagen. Die Giants haben die Texans besiegt. Ah, ein schwierig zu greifendes Matchup, weil ich glaube, die sind beide performance ja. deutlich näher beieinander, äh, äh. als die Records das, das hab ich vermuten auch, lassen. auch gedacht, ja. 7 und 2, 3 und 6 sieht ja erstmal nach einer klaren Sache aus. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so klar ist. Ja. Und das sieht man auch an den Quoten. Die Giants sind zu Hause gerade mal drei Punkte favorisiert, mhm. obwohl sie vier Siege mehr haben. Großes Problem für die Lions, so ein bisschen ähnlich wie bei den Browns, äh, worüber wir, wir vorhin gesprochen haben. Die eigene Defense ist halt so schlecht, dass die Offense, mhm. wenn sie, also wenn die eigene Offense nicht gut spielt, dass du eigentlich keine Chance hast dann. Ähm, dass du eigentlich immer darauf hoffen musst, deine Offense macht richtig viele Punkte. Kommen wir auch gleich zu. Aber ähm, wenn wir jetzt mal anfangen, womit fangen wir denn mal an? Ich finde, wir fangen mit der Giants-Offense an und dem Laufspiel, weil das mhm. ist ein krasses Mismatch. <lacht> Wie jede Woche, wenn wir über die Lions sprechen. Mhm. Äh, die Giants laufen nämlich vor allem viel, und auch gar nicht so schlecht. Und die Lions lassen viel zu am Boden. Haben nach ja. wie vor keine Antworten darauf, aufs Laufspiel. Und ähm, da können die Giants dann, wie jetzt auch gegen die Texans, viel Zeit von der Uhr nehmen. Ist halt die Frage, können sich die Giants darauf verlassen, dass man hier nicht viel mehr machen muss, außer viel laufen, gut laufen, und dann vielleicht so ein, zwei Big Plays hm. durch die Luft. Der Reece Slayton zum ja. Beispiel hatte eins gegen die Texans. <lacht> Reicht so das, das gegen diese Lions?
1: Ähm <lacht> um, gegen diese Defense muss man im Moment sagen, wahrscheinlich schon. Ähm, und wir haben jetzt gerade von Brian Dable, haben wir vor allem im Run-Game auch gesehen, dass er das sehr, sehr gut darin ist, Defenses gezielt zu attackieren. Ähm, gegen eine Lions-Defense, die ja immer noch auch viel man -Coverage spielt, die viel blitzt. Warum sollte es da nicht gelingen? Und ich glaube halt auch, gerade wenn sie dann anfangen, vielleicht sich mehr auf den Run zu fokussieren defensiv, dass Dable halt die richtigen der hat bisher ein sehr gutes Timing, finde ich, dafür gehabt, wann er Defenses dann im Passspiel und wie er Defenses im Passspiel attackieren kann. Ähm, insofern, ich habe da halt viel, viel, viel mehr Vertrauen rein. Auch wenn wenn du auf die individuelle Qualität jetzt einfach gucken würdest, Giants Offense und Lions Defense, da sollte Detroit eigentlich wesentlich näher dran sein. Ähm, aber im Moment habe ich halt da überhaupt kein Vertrauen drauf, dass sie das auch abgerufen bekommen. Ich, ich erwarte, dass wir einiges von, von Daniel Jones im designed Run-Game sehen und dass die Giants hier auch punkten können. So wie wie fast jeder gegen die Lions. Die Lions, was ich, was ich wirklich interessante Storyline hier finde, die Lions haben die mit Abstand schlechteste Late-Down-Defense in der NFL, in neutralen Spielsituationen. Early-Down mhm. sind jetzt auch nicht gut, nicht, dass es falsch rüberkommt, aber irgendwo so hinteres Mittelfeld. Und bei Late-Down, dann Third-Down vor allem, sind sie katastrophal. Und das ist ja normalerweise so ein bisschen fluky. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt was, was jetzt so wahnsinnig konstant sein muss. Aber es ist ja umgekehrt bei den Giants auch so, dass die immer wieder dieses Jahr in kritischen Momenten mhm. diese kritischen Plays haben. Und das ist eigentlich auch fluky. Aber jetzt in dem Spiel treffen da zwei Teams aufeinander, die sich bei solchen eigentlich, ich sag jetzt mal, inkonstanten Kategorien an genau entgegensetzten Enden des Spektrums bewegen. Und das ist jetzt schon fast die ganze Saison über. Also selbst wenn du das Giants-Texans-Spiel nimmst. Die Giants hat wieder so viele, ich sag bewusst nicht Glück, aber so viele Szenen, in denen das Spiel halt hätte kippen können. Der Fumble von Damian Pierce an der 10-Yard-Line der Giants. Die Interception von Davis Mills kurz vor der Red Zone, äh, wo er den Ball in die Endzone wirft. Dann dieser 54-Yard-Catch-and-Run-Touchdown von Darius Slayton, der so ein bisschen, der mhm. eigentlich halt auch nicht passieren darf. Und diese Plays aber sind ja passiert, ne? Und die Giants haben natürlich auch dazu beigetragen, dass sie passieren. Deswegen, wenn sie eigentlich einfach sagen, jetzt war Glück und dann hast du hier mal ein Big Play und Glück gehabt. Aber man fragt sich, finde ich, bei den Giants ja schon so ein bisschen, wie lange das anhalten kann, ob ihnen das nicht irgendwann um die Ohren fliegt. Wenn wir halt auf das Matchup gucken, wäre es halt überraschend, wenn es hier passieren würde, weil Detroit eben jetzt wirklich schon so lange diese gravierenden Probleme defensiv hat.
0: Ich, also Detroit ist wirklich eine beeindruckende Mannschaft insgesamt. Weil ich habe ja gerade schon angesprochen, diese Lions-Offense, die braucht viele Punkte, aber sie machen halt auch viele Punkte.
2: Mhm.
0: Und also, die sind Top 10, diese Offense von den Lions, Top 10 in Punkte pro Play, Punkte pro Spiel, Yards pro Play und Yards pro Spiel. Die bewegen den Ball. Außer sie hatten so ein paar Spiele, wo es so gar nicht funktioniert hat. Und die treffen jetzt auf diese Giants-Defense. Gerade wenn du das mal vergleichst. Letzte Woche hast du gegen die Texans gespielt. Da ist die Offense überhaupt nicht explosiv. Jetzt die Lions-Offense schon. Und ich glaube, dass die Lions-Offense Offen, an, an einem guten Tag eigentlich jeden Shootout mitgehen könnte. Und die Giants-Defense ist jetzt keine, wo ich nicht erwartet, dass die die Lions mhm. ausschaltet, weil die Giants-Defense, Platz 24 in DVOA, Platz 18 in Expected Points Added per Drive, äh, ja, also nicht besonders gut. Maximal Durchschnitt, wenn man es mhm. wohlwollend formulieren will. Wenn die Lions, die Giants in einen Shootout zwingen können, ich glaube, dann wird es richtig interessant, ob die, ob die Giants da mitgehen können.
1: Ja, mir fehlen halt so ein bisschen die Big Plays gerade bei Detroit. Mhm. Und ich verstehe nicht so ganz, warum sie im Run-Game so krass von die Andre Swift weggehen im Moment. Also klar, ja, aber das machen die doch schon
0: seitdem, der da ist, immer wieder.
1: Ja, aber in der Frühphase dieser Saison ja, war der ja wirklich die Big-Play-Maschine für die. Ja. Und dann war er verletzt und so, ne? vielleicht willst du ihn langsam wieder ranführen, aber jetzt ist er ja seit ein paar Wochen zurück. Und für mich ist er sowohl als Runner als auch als Receiver im Screen-Game immer noch die beste Chance auf Big Place für die Lions, weil von Goff werden die halt nicht so oft kommen durch die Luft, dass er den Ball 40 Yards tief wirft. Die Giants für mich sind eigentlich ein Matchup aus Lions-Sicht, wo das vor allem am Boden eigentlich funktionieren sollte, weil die Giants die, die Giants sind halt so eine bust defense so ein bisschen, die spielen ja viele Stackboxes, ähm, spielen nach wie vor auch sehr viel Single-High, sehr viel Man es ist halt die Defense, die wir schematisch erwartet haben, <lacht> wenn du diesen mhm. Defensive Coordinator holst, ist es die Defense, die wir erwartet haben. Sie lassen aber trotzdem einiges am Boden zu. Und das sollte natürlich eigentlich nicht so sein, aber es zeigt halt auch, dass, sie zu, dass die Giants Spieler individuell an ihrer Front haben, die den Run nicht gut verteidigen, dass sie auch immer wieder mal Räume zulassen, ähm, die dann halt zu Big Plays führen. Weil wenn du die Box zustellst und nur einen Safety tief hast und äh, die Box sehr aggressiv spielst, in die Line of Scrimmage sehr aggressiv spielst, und dann haben irgendwie ein, zwei ist, irgendwo, ist, irgendwo hat seine, Irgendwer hat seine Gap nicht richtig oder irgendwer wird komplett vom Offensive Lineman zerlegt, dann entsteht eine Lücke und dann ist der Runner auf dem Second Level und dann hast du auf einmal keine Absicherung mehr dahinter. Oder nur mhm. ein Safety als Absicherung dahinter, der quer übers Feld kommen muss oder sowas. Eigentlich müsste es diese Gelegenheiten für Detroit hier geben, weil die Lions haben eine gute Line, sie haben ein gutes Run-Scheme nach wie vor. Um, und für mich ist das ein Spiel, wo sie mehr zu ihrer Big Play Playoffens am Boden wiederfinden müssen. Und, und ich glaube, dass das ein Matchup ist, in dem das klappen kann. Und dann haben sie noch, wenn wir sagen, die, die, die Giants sind viel in, in Man-Coverage, die Giants wollen Man-Coverage spielen. Also ich weiß nicht Wer da Armon Rustin Brown covern soll, ehrlich gesagt, ähm, über ein ganzes Spiel, also auch da sollte es Gelegenheiten geben. Aber vor allem diese Big-Play-Kapazitäten am Boden für Detroit, die müssten in diesem Matchup an sich da sein. Aber dafür musst du, finde ich, halt auch Swift wieder zu deinem lead -Back irgendwie machen.
0: Also, ich glaube, es gibt zwei Szenarien in diesem Spiel. Die Giants gehen früh in Führung und verwalten das dann mit ihrem Run-Game und kriegen Lions, die sorgen dafür, dass die Lions eben keine Big Plays haben, nicht so explosiv sein können und, und schungeln das dann nach Hause. Oder aber das, was ich eben angesprochen habe, die Lions schaffen es vielleicht sogar in Führung zu gehen oder schnell zu antworten, wenn die Giants in Führung gehen und schaffen es dann halt irgendwie das Ganze in so einen kleineren Shootout zu entwickeln. Mhm. Und dann sehe ich wirklich einfach die Lions vorne. Die Giants sind, wie gesagt, halt auch nur drei Punkte favorisiert, weil ich glaube, die sind halt die Giants sind das ist das, das, ist das bessere Team. So. Aber sie sind nicht so weit weg, wie man das mhm. bei 7 und 2 gegen 3 und 6 vermuten könnte. Und wie gesagt, wenn es ein dort wirft, wird, würde ich auf die Lions gehen. Aber ja, ja. Ja, wird es das? Ich,
1: ich tendiere so ein bisschen zu den Lions. Ich habe hab diese ja schon so oft gegen die Giants getippt und lag fast, fast immer falsch. Ähm,
0: ja, maximal deswegen, zweimal nicht. Also ich habe auch nicht jede oh, Woche, ich ja, nicht jede okay, Woche
1: getippt. Ähm, aber ja, eigentlich sollte das ein Matchup sein, wo Detroit was machen kann. Finde ich nämlich auch. Ja, haben wir halt, haben wir jetzt von den Lions halt auch schon zu häufig nicht gesehen. Vor allem eben natürlich aufgrund der Defense. Und wie gesagt, mittlerweile finde ich, gibt es auch offensiv mehr, mehr Punkte, wo ich so ein bisschen Fragezeichen dahinter habe.
0: Ja, aber so langsam muss sich hier jemand mal in unserem Tippspiel auch was trauen. <lacht> Luft wird dünn. Äh, Kommen wir später zu. Jetzt kommen wir erstmal zum späten Sonntagslot mit den Minnesota Vikings 8 und 1. Die spielen gegen die Dallas Cowboys 6 und 3. Sehr interessantes Spiel. Ähm, ja, wahrscheinlich das einzige richtig interessante Spiel in diesem späten Sonntagslot. Die Vikings sind das Team der Stunde nach diesem wirklich komplett absurden Sieg gegen die Bills. Die Cowboys haben überraschend gegen die Packers verloren. Ja, die Vikings, was machen wir mit den Vikings? Hm. Sind die Vikings for real? Die Vikings haben auf jeden Fall den besten Receiver der NFL aktuell. Sie haben mit Kirk Cousins einen absoluten dickeigen Klatsch-Quarterback, würde ich es mal ganz stumpf sagen. Das ist wirklich, also ja, er wurde auch viel von Justin Jefferson gerettet, aber der Mann ist einfach in den entscheidenden Momenten da. Ähm, sie scheinen halt irgendwie diese Du hast es ja gerade bei den bei den Giants schon gesagt, ne? dass die in den entscheidenden Momenten mhm. dann irgendwie ihre Big Plays haben. Mhm. Das haben die Vikings auch. Und sie mhm. scheinen die auch irgendwo zu brauchen. Aber auch wie bei den Giants, muss man sagen, mhm. solange man die bekommt, diese Plays, mhm. können die halt jeden schlagen. Und während die Vikings Offense jetzt richtig die Rückenwind und Feuer bekommen hat, ist die Cowboys-Defense so ein bisschen abgekühlt, finde ich, in den letzten mhm. Wochen. Strahlen nicht mehr so die Dominanz aus wie, wie zeitweise in dieser Saison. Sehr spannendes Matchup natürlich Trevor Diggs gegen, gegen Justin Jefferson, wenn das zustande kommt. Aber ich glaube, die Vikings müssen sich hier überhaupt nicht verstecken.
1: Ne? Nein, auf keinen Fall. Also, wenn wir darüber sprechen, welche Teams können in der NFC einen Playoff-Run hinlegen, finde ich, sind die zwei relativ gleich auf. Also, ich glaube, da kannst du für beide einen Case machen, dass die ja, ich habe.
0: Ich, ich bin ein bisschen mehr Hype bei den bei den Vikings. Ich war es ja schon zu Beginn der Saison, erinnerst du dich, ja, ja. wo ich nach ja, ja. Woche 1 oder 2 gesagt habe, ja. Leute, ich fahre los <lacht> mit, dem, mit dem Vikings Passing-Offense-Zug und der dann ja. direkt wieder zum Stehen gekommen ist. Jetzt sind wir, ich sag mal so, wir sind zu schnell losgefahren, ja? Äh, wurden dann stark <lacht> abgebremst, Notbremsung. Aber jetzt rollen wir ganz human weiter, in einem, in einem angenehmen Tempo.
1: Ich finde es halt über die letzten Wochen echt auffällig, dass, die, dass diese NFC-Spitze, äh, die sage ich jetzt einfach mal, dass die ja wirklich komplett zusammengerückt ist. Also jetzt haben die Eagles ja. haben jetzt mal verloren und auch, ja. ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich fand die Eagles jetzt auch, auch wenn sie es am Ende dann klar gewonnen haben, aber auch gegen Houston jetzt nicht so, dass sie für mich vom Hocker gehauen haben. Und ich habe sowieso bei den Eagles das ganze Jahr schon über gesagt, das ist, ein, das ist der kompletteste Kader in der Liga wahrscheinlich. Aber ich will halt immer noch sehen, wie die Offense reagiert, wenn halt Plan A nicht klappt. Und in manchen Spielen, wo es nicht geklappt hat oder wo mal ein Spieler die Offense Flyer of angeschlagen war, gegen Arizona zum Beispiel, sah das nicht so überzeugend aus von der Offense. Und, und dann hast du die Vikings, die halt weiter Spiele gewinnen. Ähm, die Cowboys, finde ich, gehören da mit rein. Für mich gehören die Niners da auch mit rein, in diese Konversation zumindest. Auch wenn ich die jetzt nicht ganz auf dem Eagles-Level sehen würde. Aber die sind, finde ich, auch nicht so weit weg. Und diese, diese Ich weiß nicht, ob du noch ein anderes Team da reinpacken würdest, aber diese NFC, ich, ich sag jetzt mal dieses NFC-Spitzenquartett, weil das wären so die vier Teams, die ich wahrscheinlich äh, da hochpacken also, Vielleicht kannst du noch über Seattle nachdenken, vielleicht so in die Richtung. Aber die sind alle super eng zusammengerückt. Und hm. ähm, das, finde ich, ist, geht auch in diese Konversation über, sind die Vikings for real? Wie real müssen sie denn sein? Ist vielleicht auch die, ja, ja, ja. Ist vielleicht die Eben, ehrlichere Eben. Frage. Weil ich sage jetzt auch, dieses Bildspiel ähm, Natürlich sage ich einerseits nicht drauf überreagieren, weil es gab so viele Momente, in denen Minnesota das eigentlich schon verloren hat. Ich würde jetzt nicht darauf überre überreagieren, dass die Vikings das am Ende gewinnen. Und ich sage aber gleichzeitig auch, dass das Spiel schon mein Bild von den Vikings wieder so ein bisschen verändert hat. Einfach zu sehen, wie Justin Jefferson gegen ein Top-Team das Spiel an sich reißen kann. Mm -hmm. Und dann halt eben in der Saison, in der wir generell schon lange drüber sprechen, dass es keine wirklich, keine wirklich dominanten oder wenige wirklich dominante Teams gibt, vor allem in der NFC, kann sowas halt einen noch gravierenden Impact haben? Weil, wie viele, wie viele Teams, jetzt selbst wenn wir diese NFC-Top 4, Top 5 Teams nehmen, wie viele Teams haben in dieser Gruppe Spieler, die auf die Art und Weise ein Spiel an sich reißen können wie Justin Jefferson? Da gibt es halt nicht so viele. Ja. Und das hier ist ja im Prinzip gleich der nächste Test dafür. Gegen eben eine Defense, die Cousins vermutlich ordentlich unter Druck setzen wird. Ähm, Vikings Line eventuell ohne Christian Darrisaw ihren Left Tackle. Der ist im Concussion-Protokoll, den haben sie auch verloren im Laufe des Spiels gegen, gegen Buffalo. Ähm, wenn das passiert, wenn Cousins viel unter Druck steht, wenn die Line wackelt, kann Jefferson das dann wieder so an sich reißen, dass er die Offense trägt. Das ist, glaube ich, eine Frage hier, direkt so der nächste Test wieder. Ich denke, das wird das Spiel mitprägen. Und dann will ich halt sehen, ob die Vikings sich vielleicht das Cowboys-Packers-Spiel angucken mh, und so ein paar Ansatzpunkte finden, um selbst im Run-Game den Zugang zu finden. Weil da waren die Packers ja richtig, richtig stark gegen, jetzt gegen die Cowboys. Mit Big Plays, mit mm. konstanter Production auch am Boden. Und die Vikings sind, finde ich, da immer noch sehr inkonstant. Ich es ja vorhin schon gesagt. Also sie hatten den, aber auch
0: die guten Spiele.
1: Sie hatten auch die guten Spiele, aber sie sind, finde ich, immer noch so, dass du dich Also, wenn ich das, das Vikings-Run-Game angucke, dann, dann, dann verlasse ich mich immer noch nicht drauf, dass sie da ja, einen Floor haben, sage ich jetzt mal. Ja. Um, und die Cowboys Jetzt ist keine Defense, die du sagst, die haben irgendwie permanent Missed Tackles oder sowas. Aber es sind jetzt auch gegen die Packers wieder. Es sind irgendwie zu viele Runs, bei denen Green Bay zu leicht auf Second Level gekommen ist und zu leicht dann daraus eben acht Yards, 9 Yards, zehn Yards gemacht hat. Falls die Cowboys hier vielleicht anfangen, sich zu sagen, okay, wir spielen ein bisschen mehr Stackboxes, machen sie ja auch ab und zu. Ähm, wir spielen wieder so ein bisschen mehr, wie wir letztes Jahr auch viel gespielt haben, Single High Coverage dahinter. Dann kommen wir wieder auf diese Ausgangsfrage zurück. <lacht> Nämlich, kann Justin Jefferson das Spiel dominieren? Und wenn er das kann, hat Minnesota immer eine Chance. Und ich finde, das Bildspiel, bei all dem verrückten Kram, der da passiert ist, das ist für mich der zentrale Takeaway aus Vikings Sicht. Ähm, dass du halt diesen Spieler hast, der dir in solchen
0: Spielen immer eine Chance geben kann. Definitiv. Äh, du hast gerade von Inkonstanz gesprochen. Die Cowboys offense kriegt auch nicht so eine richtige Konstanz rein, vor allem nicht durch die Luft. Ich meine, wir haben es ja schon mal kurz angerissen, als ja. wir über Odell Beckham Jr. gesprochen haben, ganz zu Beginn ja. in der Quick Question. Da brauchen sie, da brauchen sie Support. Am Boden lief es wieder gut ähm, gegen die Packers. Aber woran, woran hapert es aus deiner Sicht bei den Cowboys, ja. gerade im Passing Game? Und können sie die Vikings oder wo kann man, nee, fragen wir so rum, wo kann man die Cowboys aus Sicht der Vikings besonders gut angreifen?
1: Ich finde die Offense schon wieder echt frustrierend, muss ich sagen. Und das war mm. ja so mein Thema letztes Jahr auch. Da haben wir in der Offense auch drüber gesprochen. Ja. Weil man sieht immer, was möglich sein kann, wenn Prescott bringt irgendwie einen, 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 einen Monsterpass an, einen richtig schwierigen Ball. Oder er liest ein Play perfekt und kommt zu seinem dritten, vierten Read und das endet in einem Big Play. Wenn sie die Lamb Plays macht, wenn sie die explosiven Plays am Boden haben. Aber es ist halt nie so, dass alles mal zusammenkommt, Selten sogar für ein Spiel, geschweige denn mal für vier, fünf Spieler hintereinander. Und dann hast du doch wieder den, den gravierenden Fehler irgendwie drin. Und zu häufig auch von Prescott selbst, muss man, finde ich, fairerweise auch sagen. Ähm, Vikings Pass Rush ist für mich so hier das Thema. Vikings Pass Rush hatten wir letzte Woche auch schon mal thematisiert, mhm, dass es da positive Tendenzen gibt. Das war jetzt auch gegen Buffalo wieder so. Die bekommen im Moment echt gute Production von ihren Pass Rushern. Und das verändert einfach viel für die Defense insgesamt. Weil es ist ja eine Defense, die sehr klar in dieser Vic Fangio, Brandon Staley Richtung unterwegs ist die wenig Blitz, die viel Too High coverages spielt, die viel Zone spielt um, und wenn sie das von ihrem Pass Rush bekommen, von ihrem foreman Rush bekommen, dann können sie das halt auch machen und dann können sie sogar auch Ausfälle in der Secondary kompensieren. Patrick Peterson spielt gerade richtig richtig gut. Ich glaube, die werden Stelis im Passspiel schwer machen. Die Vikings spielen die meisten tatsächlich auch die meisten, also geht ja auch in dieses Thema rein, die meisten leichten Boxes in der NFL. Um, und da brauchst du als Offens Geduld, brauchst Konstanz, sonst wird es einfach schwierig. Und ich habe mal ein bisschen in die Stats geguckt. Die Cowboys sind schon sind so ein bisschen hot and cold wenn gegen diese Cover-Typen, also Cover 2, Cover 4, Cover 6 vor allem. Sie haben nicht wenige Big Plays, aber sie haben auch nicht wenige Turnover. So. Also sind so ein bisschen geht's in beide Richtungen bei ihnen. Um, was ich auffällig fand, als ich mir die Stats angeschaut habe, ist, dass Dallas eine sehr niedrige Sack-Rate hat, gegen, wenn sie gegen diese Coverage-Typen spielen. Und mhm. deswegen denke ich, dass das halt hier wirklich ein Knackpunkt sein kann. Wenn die Vikings mit dem Pass-Rush einen Zugang finden, dann glaube ich, werden sie Dallas echt vor Probleme stellen und auch Prescott zu Fehlern bringen. Und ja, Vikings-Run-Defense ist ein bisschen verbessert vielleicht, ist immer noch anfällig. Cowboys kriegen ja vielleicht dann äh, Sieg Elliott auch zurück, dann haben sie beide Backs zusammen. Ich glaube immer noch, dass die, dass die auf uns für die Cowboys am besten ist, wenn sie beide Backs haben und Elliott auch eine Rolle spielt, auch wenn ja. ich sage, Pollard sollte eine größere Rolle haben. Hm. Ähm, das wird aber nicht passieren, solange sie beide spielen. Wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, aber ja, ich, ich bin ja bei den Cowboys jetzt schon so lange an dem Punkt, dass ich sage, eigentlich müsste das doch besser sein. Eigentlich müsste das eine konstante top 8 Offense sein. Prescott kann so gut sein. Aber dann hast du halt selbst jetzt in diesem, diesem Packerspiel war ja wirklich auch offensiv eine Achterbahnfahrt, was die Cowboys ja. gemacht haben. Und deswegen fällt es mir echt schwer, wenn wir auf höchstem Level jetzt irgendwie sprechen, der Cowboys offen so richtig zu vertrauen.
0: Ja, und das kann ich total nachvollziehen. Und wenn du sagst, in der NFC sind die beide für mich auf einem Level, würde ich ganz klar in einem direkten Matchup-Stand jetzt mit den Vikings gehen. Und deswegen überrascht es mich schon ein bisschen, dass die Cowboys knapp favorisiert sind. Aber Gerade ja, jetzt nach der Niederlage.
1: Zu Hause mit einem Punkt. Also eigentlich sind sie Eigentlich ist es ein Pick-Em, wenn du so willst. Also
0: 50-50-Spiel ist, ist auch irgendwo fair. Also genau. ganz schwierig zu sehen, in welche ja. Richtung das geht. Aber das deutlich hottere Team sind natürlich die Vikings. Was also. aber auch sein kann, und das ist auch wieder Küchenpsychologie, <lacht> was wir hier heute schon mehrfach gemacht haben ja. Es ist nicht selten, dass, dass Mannschaften, wenn man so ein ultraintensives Spiel hatte, ähm, was dann ja auch in die Overtime ging und das war ja wirklich, das war ja nervenaufreibend, das okay. war ja das war ja zäh und ich, äh, kleine Anekdote, das war ja ähm, direkt nach dem München-Spiel und wir sind so schnell wie möglich, haben wir versucht irgendwo hinzukommen, wo wir Red Zone gucken können, war okay. leider nicht möglich. Wir saßen dann in einem Patriots-Wirtshaus in München <lacht> ähm, wo wir aber einen Platz hatten, wo wir den Bildschirm nicht sehen konnten, wo dieses Spiel lief, wir haben dann auf dem Handy, auf dem Tisch haben wir Red Zone geguckt und glaubt mal, dass die Atmosphäre und die Spannung dieses Spiels oder diese Verrücktheit dieses Spiels natürlich nicht ansatzweise so rüberkam, wenn man das auf dem kleinen mhm. Handybildschirm mhm. ohne Ton guckt. So, wir haben natürlich gemerkt, okay, wildes Spiel, okay, was passiert denn da eigentlich? Aber in der Red Zone wird ja auch zwischendurch immer wieder weggeschaltet, deswegen habe ich mir diese ganze Schlusssequenz ja. nochmal angeguckt wie nervenaufreibend war, wie lange das gedauert hat, dass man dann als Spieler, hat man häufiger jetzt auch schon gesehen, dass Spieler dann oder das Teams dann in so einen kleinen ja, wie in so einen Hangover mhm. stürzen, so einen kleinen Kater haben, nach so einem nach so einem ultra wilden Spiel und viel wilder wurde lange Zeit nicht. Ähm, deswegen können die Vikings vielleicht auch so ein bisschen, ja, erschöpft sein, mal mhm. sehen, ist natürlich mhm. viel Zeit, ähm, das war im frühen Sonntagslot muss man aber vielleicht im Hinterkopf behalten grundsätzlich würde ich sagen die Vikings sind, sind hotter sind besser drauf das bessere Team aktuell mhm. aber es ist sehr
1: eng es ist super eng und das, also für mich passt es ja dementsprechend auch weil wenn ich sage ich habe okay, die Eagles wenn ich jetzt ein NFC Ranking mache ich habe die Eagles hätte ich auf eins und dann hätte ich wahrscheinlich Vikings mhm. Cowboys Niners dahinter und halt die sehr sortiert so ein bisschen auch nach Tagesform um, und dann geht es dahinter dann irgendwie weiter mit, keine Ahnung, Seattle, Tampa Bay, wie auch immer. Aber das wären so wahrscheinlich meine Top-NFC-Teams. Dann ist es halt für mich auch ein Spiel, was auf Augenhöhe ist, aber was natürlich auch dann dahin dann wieder ein sehr, sehr spannender, um, vielleicht ja ein preview match ab für ein Spiel, was wir in der Wildcard-Runde wieder bekommen. Das ist ja durchaus nicht auszuschließen. Um, ich, es ist für, also für 50-50, deswegen gehe ich mit dem Bauchgefühl und Bauchgefühl bei mir ist immer Moment Dallas.
0: Wir machen weiter mit den Pittsburgh Steelers und den Cincinnati Bengals. Eins von drei späten Spielen. Die Bengals kommen aus ihrer Bye week stehen 5 und 4. Die Steelers kommen aus einem Sieg gegen die Saints und stehen 3 und 6. Das ist ein Rematch aus Woche Nummer 1. Da haben die Steelers gewonnen mit 32 zu 20. Seitdem ist aber einiges passiert. Zum Beispiel hat man bei den Steelers einen neuen Starting Quarterback. Nicht ganz irrelevant. Ähm, und die, dieser Quarterback, Kenny Pickett, ist letzte Woche mal weitestgehend fehlerfrei geblieben und man hat direkt mhm. gewinnen können. Kann man, kann er da gegen die Bengals anknüpfen?
1: Ähm um. Ich glaube, ist, ich, ich denke, dass das kann, weil ich ja ehrlicherweise fand, dass er Also, er, natürlich hat er Fehler gemacht auch in seinen ersten Spielen, wo er jetzt gestartet hat. Aber er hat ja unproportional viele Turnover gehabt für die Anzahl an Fehlern, die er hatte. Also, er hatte einfach Turnover-Pech auch ein Stück weit. Ja. Und ich finde, die Bengals Ich, ich, ich tue mich echt schwer im Moment, die Bengals' Defense zu greifen. Weil so, also Pass Rush ist so eine Unit, bei der ich mehr und mehr unsicher bin, was ich realistisch erwarte, Woche für Woche. Jetzt die Offensive-Line der Steelers ist nicht gut, aber sie hat jetzt ein paar bessere Spiele. Und ich finde, die Steelers-Line ist so langsam so in die Richtung, wenn du sie nicht challengest, wenn du sie nicht unter Druck setzen kannst, dann, dann ist sie gut genug, dass du damit arbeiten kannst. Und Steelers sind ja auch den Ball jetzt ganz gut gelaufen die letzten Wochen gegen die Saints, gegen die Eagles davor auch. Dass das zumindest auch ein Faktor ist mittlerweile. Und die Bengals hatten da immer wieder Probleme. Das haben wir ja auch häufiger thematisiert, auch im Zusammenhang mit der DJ-Reader-Verletzung, dass sie da dann plötzlich in der Run-Defense-Probleme haben. Dann fehlt natürlich Jadobi Awusi, ihr bester Corner, der dieses Jahr auch nicht mehr spielen wird. Das könnte gegen die Receiver des Steelers ein Problem werden, weil da haben sie natürlich individuelle Qualität. Ja, du brauchst halt von Pickett ein relativ cleanes Spiel ohne irgendwelche verrückten Sachen. Und dann, glaube ich, können die Steelers mit ihren Waffen, ähm, wenn sie dann auch wieder was vom Run-Game bekommen, und dann natürlich vor allem, wenn die Defense das Spiel dominieren kann, dann glaube ich, ist es hier ja absolut denkbar, dass Pittsburgh das zweite auch noch gewinnt.
0: Die Bengals Offense auf der anderen Seite, ähm, die, wie gesagt, bei Week, aber davor, das war diese dominante Run-Performance, die so ein bisschen genau. aus dem Nichts kam. Ja, genau. Ähm, TJ Watt ist bei den Steelers zurück. Mhm. Den Impact hat man sofort gemerkt. Mhm. Ich, bin halt, ich bin halt gespannt. Ähm, wie die Bengals hier auftreten werden, weil Jama Chase wird weiterhin ausfallen. Sie werden es versuchen am Boden. Und ähm, normalerweise würde ich sagen, ja, gegen die gegen die Steelers solltest du es auch versuchen. Wie gesagt, TJ Watt hatte den Impact, aber ja vor allem natürlich gegen, ähm, gegen, den, gegen den Pass. Und generell, wenn man sich da auch das erste Spiel anguckt, 26 Pressures hatten die Steelers gegen die Bengals, sechs Sacks. Ähm, sie werden es versuchen, hier auch wieder zu laufen, mit Joe Mixon die nächste Masterclass auszupacken. Die Frage ist, ob sie es auch wieder so gut können wie vor zwei Wochen.
1: Ja, ich bin da also schon ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Weil Also, das Spiel war ja dann schon so, dass, sie, dass man den Eindruck auch hatte, okay, sie ähm, variieren wieder ein bisschen mehr, sie haben wieder mehr an der Center Runs auch drin, die auch gut funktioniert haben. Ich sehe hier schon eher das Potenzial, dass die an der Line dann doch wieder Probleme bekommen. Und dann habe ich da nicht so viel Vertrauen rein, dass sie den Ball effizient laufen können. Mit Wort zurück ist es einfach eine komplett andere Defense. Selbst wenn er sehr, vielleicht selbst nicht die, die mega Stats auflegt, er eröffnet ja trotzdem Matchups und Chancen für andere Spieler. Und ich finde, das haben wir auch in Woche 1 gesehen, in diesem, in diesem Spiel. Da hatte T.J. Watt hatte selbst auch ein paar Big Plays, aber es war ja dann Alex mit letztlich, der, der drei Sacks hatte. Und, und, und Burrow hat eine Interception nach der nächsten geworfen. Und es wurde immer schlimmer aus Bengals Perspektive. Mm. Jetzt fehlt schon mal Chase. Und die O-Line, finde ich, für die Bengals ist immer noch sehr up and down. Ähm, wir hatten ja das Browns-Spiel gerade vor, vor drei Wochen, wo man gesehen hat, wie krass dann doch die Offense wackeln kann, wenn beide Tackles ja. verlieren. Und ja. Burrow, Burrow halt den Ball zu lange hält was auch damit zusammenhängt, dass Chase halt nicht da ist, weil Chase natürlich schon immer noch ihr, ihr primärer matchup killer einfach ist. Ja, und, und das führt halt eins zum anderen, dann ist immer noch so, dass, dass ich jetzt den Passing-Designs in, in Cincinnati jetzt nicht übermäßig viel vertraue. Und deswegen das Potenzial für so ein Spiel sehe ich ja schon auch. Pittsburgh ist variabel in seinen Coverages, auch was, was sie mit den Safeties machen, spielt mittlerweile auch einiges an Man. Vielleicht auch das hier das Rezept, wie die Steelers Burrow dazu bringen, den Ball ein bisschen länger zu halten, um dann mit dem Pass-Rush auch Drives wirklich zu beenden. Ich, auf das Spiel bin ich echt gespannt, weil ich will sehen, was, was die Bengals offensiv an Antworten haben. Ob sie halt, wie du gesagt hast, ja. kommen sie aus diesem, also sie hatten ja vor dabei eben dieses Spiel gegen die Panthers und, und konnten den Ball so gut laufen. Kommen sie jetzt vielleicht raus und sagen, hey, wir sind äh, wir, wir können jetzt den Ball hier laufen und das ist unsere neue Identität und darauf bauen wir jetzt.
0: Ich kann es mir jetzt ich nicht. sehr gut vorstellen. Ja, weil ich kann
1: es mir auch vorstellen
0: was wir jetzt von dem Coaching-Staff ähm, bisher kennen, ist, dass sie es gerne Also, dass die gerne auch, ja, vor allem in den Early Downs gerne laufen wollen mhm. würden. Und wenn sie es können, dann werden sie es definitiv machen. Jetzt ja. konnten sie es ja. eine Woche. Sie werden es auf jeden Fall versuchen. Und ich das glaube, dass ich sie auch. da auch in diesem Spiel hin und wieder Erfolg haben werden.
1: Ich denke, sie werden es versuchen. Ich glaube, ich bin skeptischer, was den Erfolg angeht, weil ich mir einfach mhm. vorstellen kann, dass sie halt an der line of scrimmage dann doch wieder ziemliche Probleme bekommen. Und <lacht> Wie gesagt, auf das Spiel bin ich extrem gespannt, weil ich die Antworten der Bengals letztlich sehen will, wenn es so kommt, wie ich es jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen negativ, aber äh, prognostiziert habe.
0: Ja, gegen den Pass glaube ich auch, dass es schwierig wird. Ähm, die Bengals sind aber favorisiert mit viereinhalb Punkten. Mhm. Ich habe es mir genauso notiert. Ich sehe ein Szenario, wo es ein offenes Spiel werden könnte. Also, weil das ja, liegt ja fast ein bisschen auf der Hand. Sie werden versuchen zu laufen, werden das nicht so gut hinkriegen vielleicht nicht so gut hinkriegen wie mhm. gegen die Panthers, wobei halt die Panthers eigentlich das, wir haben gesagt, die Panthers haben eine gute Run-Defense und sie haben davor und danach bewiesen, dass sie mhm. das auch sind. Das müsste ja eigentlich die Performance der Run-Offens der Bengals noch, das müsste man ja noch höher bewerten. Mhm. Ähm, ja. ja, war aber halt irgendwo auch ein, ja, ein Ausreißer, ne, was ungewöhnlich ist. Ich bin gespannt, ich bin gespannt auf diese Run-Offens. Weil gegen den, also durch die Luft wird schwierig. Du hast den Pass Rush angesprochen, ohne Jummer Chase sieht man meistens oder hat man direkt gesehen, dass es durch mhm. die Luft nicht ganz so gut läuft. Um, Burrow kassiert immer noch die die Meisch meisten Sacks um, gemessen an den Pressures, die er bekommt, im ligaweiten Vergleich. Ah, ich glaube, ich tendiere hier trotzdem zu den Bengals.
1: Ich tendiere auch zu den Bengals, aber in einem Low-Scoring-Spiel mit wo ich glaube, ich, glaub, ich würde hier niemandem, auf niemanden mit viereinhalb Punkten tippen, weil ich, das ist ich, für mich so eine 2017-Geschichte. Ja. So ein 2017
0: Na, ich glaube, ich glaube, am Ende wird sich das Offense ähm, verhindern. Das kann sein. Gewinnt.
1: Genau, das kann sein. Jetzt, also, es war jetzt halt ein Spiel mal, wo die Turnover halt dann weg waren und, und, äh, und, genau, eben. und Pickett so ein cleanes Spiel hatte. Das kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass es das direkt wiederkommt, auch wenn es, finde ich, gegen die Bengals-Defense schon Ansatzpunkte gäbe. Ähm, aber es ist ja. halt immer noch ein Rookie-Quarterback und du kannst nicht, also, ne, das kannst du einfach ja. generell nicht, nicht erwarten.
0: Sunday-Night-Game, Los Angeles Chargers gegen Kansas City Chiefs. Die Chargers haben gegen die 49 verloren, stehen 5 und 4. Die Chiefs haben souverän gegen die Jaguars gewonnen, stehen 7 und 2. Auch das ist ein Rematch aus Woche 2. Da haben die Chiefs gewonnen, 27 24 und dieses Spiel wurde in diesen Slot transferiert, geswitcht. Ähm, man hat das Ganze zu einem Primetime-Spiel gemacht. Und da frage ich mich, warum. <lacht> Weil ja, Chargers gegen Chiefs, Division-Duell, Herbert gegen Mahomes, das sieht gut aus, aber das ist, es ist halt nicht drin, was draufsteht aus mhm. Chargers Sicht. Mhm. Weil die Chargers sind so ausgedünnt und letzte Woche auch wieder ohne die beiden Top-Receiver gegen eine starke Defense. Ohne beide Tackles. Meine, ohne die Tackles. Dafür, finde ich, hat man sich gar nicht schlecht geschlagen, muss ja. man sagen. Ja. Gegen so eine 49ers-Defense oder generell gegen die 49ers. Aber halt einfach unzählige Verletzte. Das ist knüppelhart. Hart ist jetzt auch der Schedule, weil das nächste schwierige Matchup direkt folgt. Ähm, es ist halt schwierig jetzt einzuschätzen am Mittwoch spät Nachmittag weil sie brauchen hier ihre beiden Top-Receiver, weil ohne die beiden oder mit den beiden war es ja schon zäh teilweise ähm, und man hat ja schon mit den beiden ich glaube da waren sie beide in Woche zwei noch am Start gegen die Chiefs verloren ohne wird es einfach zu schwierig glaube ich und ähm, die einzige Möglichkeit die man hier hat vielleicht aus Chargers Sicht, dass am Boden mehr gehen könnte als letzte Woche mit Eckler gegen die, die Chiefs Run Defense, aber insgesamt habe ich sehr wenig Hoffnung wenn weiterhin die Top-Spieler fehlen.
1: Ja, also Mike Williams ist ja war ja ein High-Ankle-Sprain. Ähm,
0: Der wird höchstwahrscheinlich ausfallen, genau. Also
1: es war Woche 7. Ist das schon ich? so lange her? Ja, ich meine, also es könnte.
0: Er könnte ja,
1: weil die hatten ja noch nie Ball dazwischen, deswegen hat er nicht ganz so viele Spiele verpasst in dem Sinne. Stimmt ja. Ähm von, von der Timeline her sagst du ja normalerweise so, so vier Wochen ist ein ganz guter Gradmesser für, für High Ankle Brain Da gibt es natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade oder, oder schwere Grade. Und äh, wir kennen jetzt logischerweise nicht die medizinischen De Details, aber der sollte eine Chance haben, sage ich jetzt mal. Ähm, und Keenan Allen ist ja, sind ja immer wieder halt so diese Hamstring-Geschichten, wo du, ja, da weißt du eigentlich erst am Samstag dann, ob er spielt oder nicht. Ähm... Was mir aus Chargers-Sicht auch Sorgen machen würde hier, ist der, tatsächlich der Pass-Rush der Chiefs, weil ich fand, der sah gegen Jacksonville echt gut aus. Da waren einige Plays, bei denen Trevor Lawrence einfach keine Chance hatte. Um, und, und wir haben ja auch jetzt, jetzt gerade gesehen, im, im letzten, im letzten äh, Sunday-Night-Game was, ne? Ja, Sunday Night Game gegen die Niners, was mhm. Nick Bosa und Charles who mit der Chargers-Line gemacht haben. Herbert bei 35% seiner Dropbacks unter Druck. Und das, obwohl er den Ball ja meistens doch recht schnell los wird. Dementsprechend, glaube ich, kann man hier jetzt auch in der Preview ein paar Sachen wiederholen, die wir vor dem Chargers-Niners-Spiel schon gesagt haben. Nämlich, dass die Chargers halt dann doch noch mal eine ganze Ecke, also noch vorsichtiger werden, wenn sie ihre Laien schützen mhm. müssen. Und das war auch im ersten, äh, ersten Chargers-Chiefs-Spiel so. Und da hatte Herbert seine zweitschnellste durchschnittliche release -Zeit in dieser Saison und stand trotzdem bei 36 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Und das war ja auch das Spiel, in dem er sich an der Rippe da verletzt hat, ganz spät in dem Spiel. Jaguars, finde ich, haben das ähnlich gemacht, also bald schnell geworfen und so weiter, was ich aber halt auffällig fand, und das ist dann halt der krasse Unterschied zwischen jetzt, selbst eine Offense wie Jacksonville versus ähm, die Chargers, dass die, Char äh, dass, dass die Jaguars zum einen auch schneller zu vertikaleren Plays gekommen sind mhm. und dass sie viel mehr, viel mehr Explosivität nach dem Catch Catchen am Boden haben, mit ETN allen voran, ähm, so also ein Spieler wie Travis ETN haben die Chargers einfach nicht, und auch, oder auch ein Jamal Agnew beispielsweise, wenn die in den Raum kommen, dann können die halt echt Schaden anrichten. Und das fehlt mir bei den Chargers fast komplett. Und dann sind wir wieder bei dem gleichen äh, bei dem gleichen Same-Old-Chargers-Diskussion. Same old ja, Herbert hatte gegen die Niners auch wieder ein paar unfassbare Würfe drin. Aber ja. es das ist halt Stückwerk dann. Und ne, vielleicht kriegen sie einen der Receiver zumindest zurück. Das wäre auf jeden Fall ein Boost. Ähm, ich bleib dabei. Ich, hab, ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Äh, das Niners-Spiel, fand ich, war jetzt mal eine Bestätigung dahingehend dass sie Wege finden müssen, um die Andre Carter mehr zu involvieren, weil das ist für mich der eine Spieler in dieser Offense, der echte Explosivität mitbringt. Aber ja. das ist halt dann schon, das ist halt schon dünn gegen ein Chiefs-Team, das ja. im Moment einfach super, super stark ist.
0: Ja, das ist nämlich das Hauptproblem, die andere Seite des Balls. Also, mhm. die Chiefs-Offense ist gerade richtig am Rollen. Mahomes ja. super drauf. Uh, Juju Smith-Schuster und Nicole Hartmann sind beide angeschlagen, aber dann bringst du halt einen Kedaris tony jetzt irgendwie noch rein. Der kann eine richtig eklige Waffe werden. Wurde jetzt das erste Mal ein bisschen besser eingebunden. Fünf Targets bekommen gegen die Jaguars. Selbst am Boden geht was für die Cheese. Mit Zaya Pacheco übrigens. Äh, klare Nummer 1 aktueller mm -hmm. im Backfield. Mm -hmm. Irgendwie klein Ed Boziller. Ja, ich glaube, das war sein Karriereminimum an Snaps oder so. Die sind oh.
1: jetzt auch Ich habe die Stat gesehen. Die sind jetzt seit halt sechs Wochen oder so, konstant jede Woche runtergegangen.
0: Ja ja. ja, ja. Der ist Der hat seinen Rang verloren, so schade es ist. Aber irgendwo leider auch zu Recht, Pacheco, ist der explosivere Back. Fünf Yards pro Versuch gehabt im letzten mhm. Spiel. Das Problem ist halt aus Chargers Sicht, das ist halt einfach nicht too hot to handle, sondern too much to handle. Ähm, weil einfach über so viele Über so viele Stationen, was möglich ist. Durch die Luft mehrere Receiver, die gefährlich werden können in gewissen Plays. Und Travis Kelsey habe ich jetzt natürlich noch gar nicht erwähnt. Oder Marquez walde Scantling. Da kann so viel gehen und am Boden kann was gehen. Und die Chargers Defense hat das ja auch gegen die 49ers nicht schlecht gemacht. Aber das ist ja halt noch eine, eine ganze Nummer härter.
1: Ja. Also der, die, genau, ich finde... Gut, dass du das, äh, gut, dass du das ähm, nochmal so betont hast, weil sie haben es wirklich nicht schlecht gemacht. Ich finde, das ist echt. Ja. Das war schon beachtlich, wenn man halt auch, auch sieht, wer hier alles nach wie vor fehlt und wenn sie dann nicht haben.
0: Und wie schlecht die Run-Defense eigentlich ist. Genau. Und das genau. haben wir ja auch so als das klare Mismatch dargestellt. Ja, ja. Und das war es ja gar nicht mal nee. so unbedingt.
1: Sie haben, genau, den Run haben sie deutlich besser verteidigt, als ich das auch erwartet hatte. Ich habe auch hier noch mal ein bisschen geguckt. Ähm, auf dieses woche 2 Matchup. Und was ich jetzt auch nochmal auffällig fand, ich hatte es nicht mehr ganz so im Kopf ähm, in diesem, diesem ersten Spiel, dass die Chiefs so viel vertikal gegangen sind gegen diese Defense. Fünf Pässe über 20 plus Yards, zwei davon sind angekommen für über 70 Yards und einen Touchdown. Dafür relativ wenig Production in der Midrange, wo die Chiefs ja eigentlich auch gerne angreifen. Äh, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob Juju spielen kann. Der hätte diese wirklich scary Gehirnerschütterung äh, im, im Spiel gegen Jacksonville aber auf der anderen Seite sieht man bei den Chiefs halt schon jetzt was Kateri Tony in dieser Offense sein kann und das ist ja. äh, im Moment geben sie ihm vor allem designte -to touches der hat dann einen jet sweep in dem Spiel diesen ein play action pass in die flat wo er irgendwie drei Verteidiger noch nach dem catch stehen lässt ich glaube der wird schnell eine größere rolle in der offense bekommen und, und gerade gegen ja. eine defense wie die Chargers die wo es normalerweise räume äh, underneath gibt kann ich mir gut vorstellen dass das vielleicht ein Kateri Tony Spiel wird mit ein paar big plays nach dem catch vielleicht ein zwei screens die einen langen großen Raumgewinn mitbringen, vielleicht ein langer Jet-Sweep, irgendwie sowas in der Ecke. Und das halte ich auch für ein Problem aus Chargers Perspektive, weil Chargers haben halt für, spezifisch für dieses Matchup, sie haben halt Derwin James und, und den du auf Travis Kelsey abstellen kannst und das ist ein Matchup, das nicht viele Defenses haben. Aber Outside Corner ist ein Problem. Slot Corner war jetzt immer wieder super anfällig. Ähm, ich finde, weil das Gantling wird ein immer besserer Faktor in der Chiefs Offense und dann reden wir halt von Tony, äh, vielleicht auch von einem Jerry McKinn-Spieler, auch hier wieder, was die, was, was den Chargers halt einfach selbst offensiv fehlt, Spieler, die halt super dynamisch nach dem Catch sind und, und ich denke, dass das ein Problem für die Chargers hier wird. Ja, und dann, selbst wenn du es dann noch irgendwie denkst und sagst, okay, wo können die denn vielleicht einen Zugriff bekommen, es ist ja auch im Moment nicht so, als würde würde L.A. vom Pass Rush irgendwie groß was bekommen und, und das heißt, selbst so diese, diese Tackle-Problematik, die wir bei den Chiefs ja jetzt auch schon immer wieder mal gesehen haben, wahrscheinlich fällt die hier gar nicht so gravierend ins Gewicht.
0: Die Chiefs sind mit 6,5 Punkten favorisiert.
1: Mhm.
0: Und ich halte ja gerne die, die Chargers-Flagge hoch. Hm. Kann ich ja aber nicht. Die Chiefs sind zu hot. Ja. Ich, also wenn die, wenn tatsächlich jetzt Williams und Keenan L mitspielen sollten, könnte es glaube ich ein unterhaltsames Spiel werden, was dann vielleicht auch enger ist, als man jetzt denkt, als diese 6,5 Punkte. Aber ohne, mit den ganzen Verletzten schwierig.
1: Ja, Sehe ich auch so. Und dann bist du halt wieder davon abhängig, kann Herbert vielleicht irgendwie ein unfassbares Spiel haben und dich, was ja teilweise sogar in dem ersten Spiel auch so war, wie er sie dann noch fast zurückgeführt hätte. Aber mh, bin ich bei
0: dir. Monday Night Game zum Abschluss. Das Mexico City Game. Die Arizona Cardinals vier und sechs spielen gegen die fünf und vier San Francisco 49ers. Die 49ers haben, wie eben besprochen, gegen die Chargers gewonnen, die Cardinals gegen die Rams einen Sieg eingefahren. wichtige spiele in dieser Division. Alles eng beieinander nach der Niederlage des Seahawks. Generell, hast du auch schon gesagt, in der NFC. Alles sehr ich dicht beieinander, aber mhm. ich glaube, das schlechteste Team, lass mich nicht lügen, hat drei Siege mhm. und das beste acht. Ähm, kein Team mit zwei oder eins. All eyes on Kyler Murray. Letztes mhm. Spiel verpasst, ohne ihn. Colt McCoy, der das gar nicht schlecht gemacht hat. Ich muss zugeben, ich habe Denkbar wenig von diesem Spiel gesehen. Ja. Auch irgendwo bewusst, vielleicht. <lacht> ähm, du wirst es aufmerksamer betrachtet haben. Ja, hab ich ich habe wahrscheinlich sicher. zu viel von dem Spiel gesehen. Ja. <lacht> ähm, gegen jetzt aber eine ne starke 49er Stevens. Mhm. Also, ich dachte erst, ah, da können wir uns ja die Preview sparen, wenn Kyla Murray nicht spielt. Das ist noch offen. Da können wir gleich drüber sprechen, wie wahrscheinlich das ist. Aber dann habe ich gesehen, welcher Quarterback hat das letzte Spiel hm. gegen die 49ers gewonnen. Also welcher Cardinals-Quarterback? Hm. Es war Colt McCoy, letzte ja. Saison.
1: Ja, Colt McCoy hat direkt an das angeknüpft, was er letztes Jahr Er hat ja drei Spiele gespielt. Das letzte war das gegen die Panthers, wo sie deutlich verloren haben. Aber die ersten beiden waren Niners und Seattle, glaube ich, wo sie beide gewonnen haben. Ich glaube, mhm. auch beide auswärts. Und er hat jetzt gegen die Raps auch wieder auswärts. Hat er da echt dran angeknüpft? Das ist einfach ein sehr guter Backup weil er ein super Ballverteiler einfach ist, der im Scheme arbeitet, der den Ball schnell verteilt, aber halt nicht einfach nur ne, für Dump-Offs und kurze Drei-Yard-Pässe, sondern wirklich auch dahin geht, wo jemand offen ist. Und wenn das ein vertikales Matchup ist, dann nimmt er das auch. Und halt einfach wenig negative Plays drin hat. Und das ist für mich hier auch die Überleitung in das Spiel. Egal, ob Murray oder McCoy spielt, ähm, also auch wenn Murray spielt, dass er in meinen Augen Dinge ähnlich machen muss wie McCoy, das jetzt auch gegen die Rams wieder gemacht hat. Weil ich glaube, das ist die einzige Chance, die Arizona hat, um an der Line zu bestehen. Ähm, das war ja letztlich auch die Story von dem Rams-Spiel. Die Cardinals haben mit vier von fünf Offensive-Line-Positionen haben sie Backups drauf gehabt in dem Spiel. Und es war halt kein Faktor, weil McCoy es halt dafür gesorgt hat, dass es kein Faktor ist, wenn man so will. DJ Humphreys vielleicht diese Woche zurück, der Left-Tackle. Dann hätten sie zumindest die beiden Starting-Tackles auf dem Platz. Interior-Line, ähm, da werden es wieder Backups sein. Und gegen diese Niners-Front reden wir halt sehr schnell davon, dass San Francisco dich sehr eindimensional offensiv machen kann. Sie haben diese wirklich starken Coverage-Spieler im Zentrum mit den Safeties, mit den Linebackern, sodass du selbst innerhalb, dieses, innerhalb deines Kurzpass-Spiels, wenn man so will, ähm, bist du gegen die Niners irgendwo limitiert in dem, was du machen kannst. Da muss, also musst du dir einfach nur das Charterspiel spiel angucken letzte Woche äh, gegen San Francisco. Cardinals, natürlich der Unterschied dann in dem Fall ist, sie haben der Andre Hopkins als Dreh- und Angelpunkt, der für jeden Niners Corner ein Problem sein sollte. Ich bin gespannt, ob sie ihn auch wieder mehr rumbewegen, was sie jetzt wieder ein bisschen mehr gemacht haben letzte Woche. Rondell Moores Rolle wird endlich größer. Und ich glaube, das ja. ist ein sehr, sehr guter Punkt für die Offense. Und der hatte auch mehrere Big Plays gegen ähm, ja. Gegen die Rams. Und es gibt eine kleine Chance, dass Marquise Brown diese Woche zurückkommt. Oh, und die drei zusammenfällt ja. natürlich schon ganz gerne aus Cardinals haben Sicht. Haben wir noch nie gesehen. Sehen, genau, gab es bisher noch nicht. Ich könnte mir aber fairerweise, also es gibt eine Chance, es wurde berichtet so in, in, in Arizona-Medien. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn sie ihn diese Woche noch raushalten und ihn dann nach der Bayer erst bringen, um ganz sicher zu gehen. Dann fehlt natürlich Zach Ertz, haben wir schon drüber gesprochen, in den News. Kann Trey McBride da direkt von der Production einiges auffangen? Oder wird es noch schwieriger, den Ball über die Mitte, Kurzpassspiel über die Mitte zu bewegen? Die Niners sollten das Run-Game eigentlich kontrollieren können, vor allem, falls Arizona Murray wieder wenig bis gar nicht ins Run-Game einbindet. Und ja, dann ja, da redest du jetzt, wir uns, ja, redest wir schon, wir uns, Ich weiß nicht, Entschuldige.
0: Ja. Ganz kurz eingehakt. Ähm, hattest du schon gesagt, wie, wie sicher du dir bist, dass Murray spielt?
1: Ja, gar nicht. Also, die Cardinals sind ja super geheimnisvoll, was Verletzungen ja eben. Ja, nichts. Das ist immer so ja Question. war ja auch letztes Jahr so, als Murray dann am Ende für mehrere Wochen ausgefallen ist, war es ja immer so, ja, vielleicht diese Woche, ah, nee doch nicht. Ähm, sie werden ihn nur spielen lassen, wenn er wirklich auch mobil genug ist, um zu spielen. Und wenn er das nicht ist, dann werden sie ihn nicht spielen lassen. Also für mich ist das Stand jetzt Mittwoch eine relative 50-50 Geschichte.
0: Hast du eigentlich vorhin gesagt, dass der Colt in alle Richtungen feuert?
1: <lacht> natürlich nicht. Das soll ich natürlich dir überlassen.
0: Mm. Ich glaube schon, <lacht> dass du sowas in die Richtung gesagt hast. Ähm, werden vielleicht auch anders gemeint. Ja, aber schwierig einzuschätzen. Also natürlich sind die Chancen der Cardinals größer, wenn Kyler Murray spielt. Auch wenn Colt McCoy äh, jetzt äh, letztes Jahr die Anders geschlagen hat und ja. jetzt auch die Rams geschlagen hat. Allerdings ja. die Rams da auch mit einem ähm, Backup-Quarterback. Stichwort Quarterback, Jimmy Garoppolo, ähm, der spielt scheinbar nicht so gerne gegen die Cardinals. Das, das, weil das, das ist mir dann bei dieser Recherche auch <lacht> aufgefallen.
1: Ich dachte, du leidest jetzt über mit äh, Stichwort Backup-Quarterback. Die Niners spielen auch mit ihrem Backup-Quarterback. Tun sie ja. Der ist vielleicht besser als der Starter, aber
0: Ja, gut, okay. Äh, <lacht> fair. Ja, es ist offiziell der Backup-Quarterback. Jimmy Garoppolo hatte wieder kein Head-Scratcher-Game. Hm. Ich warte nur drauf.
1: Aber hast du dieses Stat gesehen, die danach rumging? Die, also, die perfekte Jimmy Garoppolo-Stat. Ähm, Jimmy Garoppolo ist jetzt 10 und 2 also zehn Siege, zwei Niederlagen in Starts ohne eigene Touchdown-Pass.
0: <lacht> Natürlich. Das
1: ist der beste Rekord für den Quarterback seit 1950 ja. in Spielen, in denen er keinen Touchdown-Pass geworfen hat. Das ist einfach Wenn du Garoppolo ist, mit einer ja. Stat beschreiben willst, äh, ja. das ist äh.
0: Ja, und vielleicht wird er das auch hier wieder. Allerdings, äh, was ich eben meinte, er spielt nicht gerne gegen die Cardinals. Ähm, letztes Spiel, das war das mit Colt McCoy, da war Garoppolo am Start, hat er verloren. Und die beiden davor hat er gar nicht gespielt. Trey Lenz und CJ Beathard. Hm. Also ja, das sind so, das sind so typische ähm, TV-Facts, weißt du? Ja. Wo dann heißt, ja, guck mal, er hat ähm, schon lange nicht mehr gegen die Cardinals gewonnen. Vielleicht schafft er es hier. Äh, was erwartest du von der San Francisco Offense gegen eine Cardinals-Defense? Für mich so ein bisschen graue Maus-Style. Also mhm. ist jetzt nicht weder gut noch schlecht in meinen Augen.
1: Ich glaube, es gibt sehr viele Ansatzpunkte für die Niners, um da den Zugriff zu bekommen. Wir haben jetzt Arizona, wenn an das Vikings-Spiel zurückdenkt, hat man gesehen, was für Probleme die Cardinals damit, zarten, äh, damit hatten, ihre, ihre Edges zu halten gegen den Run. Das wird Shannon mit Sicherheit attackieren. Und dann haben sie halt super viele underneath-Passing-Optionen, die du auch irgendwo matchen musst aus defensiver Sicht. Vielleicht ein Spiel auch wirklich, wo, wo Byron Murphy, falls der spielen kann, der hat ja auch nicht gespielt gegen die Rams, falls wir, dass wir den noch mehr im Slot hier sehen. Ähm, Savin Collins spielt ziemlich gut im Moment. Aber so auf ihn, Buda Baker, Simmons auch gegen den Run. Ich glaube das werden kritische Verteidiger sein für Arizona in dem Spiel. Also so die, die, die Verteidiger im Zentrum halt, wenn man so will. Und wenn Garoppolo Zeit in der Pocket bekommt, dann findet er wahrscheinlich auch offene Receiver. Jetzt auch gegen die Chargers hat er ein paar richtig gute Pässe drin gehabt, auch wenn er keinen Touchdown drin hatte. Aber ne, so dieser immer wieder mal auch on the run, paar super platziert, der den er so äh, an der Sideline runtergeworfen hat zu Ich glaube es war McLeod um, bei dem Touchdown Drive im zweiten Viertel richtig, richtig guter Ball. Und die Cardinals haben halt keinen Edge Rush. Und das in, in diesem Spiel, in, gerade in diesen Matchups, glaube ich, wird sich das bemerkbar machen. Und da sehe ich eigentlich aus, ähm, aus meiner Sicht zu viele Möglichkeiten, um nicht mhm. gut zu punkten hier.
0: Hätten wir aber letzte Woche auch gedacht. Oder?
1: Gegen die Rams, ja. Gut, da dachten wir auch, dass Stafford natürlich äh, spielen würde.
0: Aber nee, nee, nee. Ähm, für die Niners Offense, meine ich.
1: Ach so, gegen die Chargers. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Und da war es ja dann doch ein bisschen Quälkram.
1: Ja, das ist
0: fair. 49ers mit 8 Punkten favorisiert. Finde ich viel, auch wenn ich äh, auf der 49ers-Seite bin.
1: Äh, Finde ich auch viel. Ähm, ich tendiere auch zu San Francisco. Aber Acht, finde ich, also hat mich auch ehrlich überrascht. Ich meine, das ist auch in Mexiko, ist halt, ja, weiß nicht. also Fand ich auch mehr als gedacht, aber ich denke auch, dass die das Favorit sein sollten.
0: Dann kommen wir zu unserem Schnelldurchlauf. Die Spiele, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Gehen wir mal ganz kurz durch. Angefangen mit den Atlanta Falcons 4 und 6 gegen die Chicago Bears 3 und 7. Auf wie viel Laufspiel dürfen wir uns einstellen? <lacht>
1: Ich habe geschrieben, wer
0: wirft, verliert. Ähm, oh ja.
1: <lacht> ich meine, das könnte das runnlastigste Spiel werden dieses Jahr. Die beide wollen den Ball unbedingt laufen. Ähm, Falcons sind das runnlastigste Team in der NFL bei First und Second Down. Bears auf Platz drei. Äh, letzte Woche gegen die Panthers haben wir auch mal gesehen, mal wieder gesehen, dass die Falcons dann halt auch keinen wirklichen Plan B haben und dass Mariota mhm. echt struggelt, wenn er das Spiel durch die Luft machen muss. Das Ding Aber er hier startet ist, doch, oder? Wie bitte?
0: Aber er wird weiter starten, Er wird weiter starten,
1: oder? ja, ja, äh, haben sie sogar gesagt. Ähm, ja, super. So nach dem Motto gibt super. keine Quarterback-Kontroverse. Mhm. Das Ding hier ist natürlich, dass wahrscheinlich weder die Falcons noch die Bears von ihrem bevorzugten Gamescript weggehen müssen, weil beide jetzt mhm. nicht gerade mit spektakulärer Run-Defense auffallen. Und die Falcons jetzt, okay, gegen die Panthers hatten sie ziemliche Probleme, aber Carolina hat ja auch ganz andere Mittel in der Front als jetzt Chicago. Und Chicago, würde ich halt sagen, ist offensiv noch mal eine Stufe eindimensionaler. Aber diese eine Dimension ist halt Justin Fields und das ist eine ziemlich mächtige Dimension. Ähm, hat jetzt die letzte, letzten fünf Spiele über diesen letzten fünf äh, Spiele Stretch mehr Rushing Yards als irgendein Quarterback zuvor in einem fünf Spiele Stretch in der Super Bowl Ära und ist der erste Quarterback in der Super Bowl Ära, der in einer Saison mehrere 60 Yard Rushing Touchdowns hat. Auch hier noch mal würde ich betonen, Fields als Passer schon nach wie vor klare Defizite, überhaupt keine Frage. Aber ich also mich würde nicht wundern, wenn wir hier irgendwie, ich weiß nicht. 70 Runs oder sowas sehen,
0: wenn, wenn nicht mehr. Falcons sind mit drei Punkten favorisiert. Klang bei dir jetzt eher Richtung Bärs. Ähm,
1: Ich. Ja, sie haben einen besseren Quarterback für diese Art Spiel auch, aber ich glaube, die Falcons haben mehr Mittel offensiv, deswegen tendiere so leicht ich glaub, zu glaube,
0: Ich glaube, es wird ein typisches Falcons-Spiel, wo sie richtig gut laufen können hm. über mehrere Wege. Mariota, ja, genau, genau. Patterson, Algeier und so weiter und dann hier und da mal ein pass play ähm, ich gehe mit den Falcons kommen wir zu den Texans 1 7 und 1 die spielen gegen die Washington Commanders 5 und 5 der Heilige Disrespect ist real weil da also wenn man sieht wo wir dieses Spiel haben in der Schnellrunde, Runde das ist natürlich also natürlich absurd ähm, das wäre so ein typisches heinige Spiel um mal wieder richtig schlecht zu spielen ne? gegen <lacht> ja, weil, Gegner der die eigene
1: Woche darauf gegen Houston verlieren ja, das wäre schon das wäre wär typisch
0: weil die Texans, ich sag's jede Woche, und ich werde nicht müde, die saugen wirklich die Qualität aus den Gegnern. Es gibt kein Team, was über die Texans drüber walzt.
1: Ja. Ähm, es sollte eigentlich ein Spiel sein, dass Washington mit seiner Defensive Front gewinnt, in meinen Augen. Chase Young am Montag ja noch nicht aktiviert, der soll diese Woche zurückkommen. Und Houston's Offensive Line, die ich ja so in der Frühphase der Saison eigentlich noch einigermaßen gelobt habe, jetzt auch mehr und mehr anfällig gewesen, gerade in der Interior Line. Da wartet Jonathan Allen, der einer der besten Defensive Tackles in der NFL ist und ich, ich denke, dass Washington hier die, die Texans Offense schon sehr, sehr gründlich abmelden können sollte. Heineke, überlasse ich gerne dir, wenn du möchtest. Er hat also er hatte ja ein paar richtig gute Pässe auch gegen die Eagles drin, aber natürlich ja. auch ein paar richtig wilde Dinger, so wie er halt spielt. Und aber nicht ganz so viele wie sonst. Nicht ganz, ja, ja, nicht ganz so viele wie sonst. Es würde mich nicht wundern, wenn der hier drei Picks wirft. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass die Receiver der Commanders ein Problem ja. sein werden für, für diese Texans Defense. Und dass Houston nicht den pass Rush hat, um Washingtons Offensive Line dann ja. so konstant unter Druck zu setzen. Und deswegen also, ich glaube, das ist sogar ein Spiel, wo Heineke ein bisschen, äh, ein bisschen Spielraum für ein, zwei Turnover drin hat.
0: Washington noch mit drei favorisiert. Dann haben wir die New Orleans Saints 3 und 7 gegen die Los Angeles Rams 3 und 6. Die Rams Offense, ähm, die war ja schon mit Stafford problematisch, mhm. dank der O-Line sozusagen und ohne ihn noch schlechter. Er ist auch weiterhin fraglich. Die Rams-Saison hängt so ein bisschen am seidenen Faden wenn sie hier verlieren, kannst du eigentlich wirklich schon für nächstes Jahr planen, oder?
1: Ja, und was wir bei den News schon so ein bisschen angesprochen haben, ich, ich weiß halt nicht so richtig, wo es herkommen soll. Also jetzt, okay, Stafford vielleicht zurück, aber die O-Line jetzt hat nochmal Starter verloren. Kein Cooper Cup natürlich, haben wir drüber gesprochen. Also, wo soll es herkommen? Ne? Und ich, ich habe jetzt auch nicht das wahnsinnige Vertrauen dahingehend, dass McVay auf einmal den, den Wunderplan auspackt, um die Schwachstellen in der Offense zu kompensieren, weil er hat Schon das ganze Jahr über und auch eigentlich seine ganze seine ganze Hedgecoaching-Karriere über hat er immer Probleme gehabt, wenn er keine gute Offensive Line hatte. Und dieses Jahr hat er halt jetzt zum ersten Mal so eine wirklich schlechte Offensive Line. Zumal dann auf der anderen Seite die Saints, finde ich, im Pass Rush so über die letzten Wochen ein bisschen verbessert waren. Das heißt, eventuell hat das auch ein Matchup, wo sie, wo sie ein bisschen mehr anknüpfen können. Und Saints offensiv, vielleicht sehen wir vielleicht sehen wir James Winston, Andy Dalton hat jetzt ein schwächeres Spiel mal gegen Pittsburgh. Ich würde aber auch hier tatsächlich in erster Linie auf die Offensive Line gucken, weil da sind die Saints jetzt auch echt schwach gewesen die letzten die letzten Wochen. Pass Rush für die Rams ähm, war auch nicht gut zuletzt. Also man sieht ja schon, warum hier zwei sehr zwei enttäuschte Teams gegeneinander spielen. weil Es gibt halt sehr viele Baustellen auf beiden Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rams zumindest was den Pass Rush angeht, ihren eigenen Pass Rush angeht so ein bisschen ein bisschen ein Get Right Spiel haben, auch weil ich denke, dass sie den Run gestoppt kriegen. Die Rams haben ja nach wie vor eine der besten Run-Defenses in der NFL. Und wenn die Saints den Ball nicht laufen können und offensiv eindimensional werden, mit dieser Offensive line, sollte zumindest für die Rams-Defense hier einiges möglich sein.
0: Die Saints sind sogar Favorit mit vier Punkten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man davon ausgeht, dass Stafford nicht mit dabei ist. Oder ich glaube, mit Stafford sollte das schon enger sein, oder?
1: Ist, ja, ist halt noch offen. Ich meine Concussion Protocol, ja. jetzt in, in der zweiten Woche bald. Ähm, oder jetzt ist er ja schon in der zweiten Woche dann drin. Ja, Heimspiel, Cup raus, Stafford fraglich. O-Line für die Rams noch mehr angeschlagen. Es ist, halt, es ist halt wirklich, wir haben jetzt zwei Spiele in dieser Speedrunde Das eine kommt jetzt als letztes dann noch, äh, wo jeweils zwei Teams gegeneinander spielen, die viel, viel mehr erwartet haben und die jetzt drei Sieger oder sogar weniger
0: nach zehn Spielen haben. Ja, und du meinst die Broncos gegen die Raiders. Mhm. Drei und sechs Broncos, zwei und sieben Raiders. Richtiger Kracher im späten Slot am Sonntag. Not gegen Elend. Das, also, warum man das im späten Slot lässt, das Und vor der Saison hätte das so saftig aussehen können, ne? Ja. Devon, ja. Der Adams auf der einen Seite neu mit dabei, Russell Wilson auf der anderen und jetzt könnte es ein richtig krampfhaftes Spiel werden. Mhm. Aber mit welchem Ausgang ist die Frage? Denver ist zu Hause mit zweieinhalb Punkten favorisiert.
1: Ja. Also aus Raiders Sicht, diese Niederlage gegen die Coles nach dem ganzen Chaos, was die hatten,
0: das, das ist, das ist das schon ist schwer, Das ist untragbar. schwer verdaulich, ja. Und One and done, one and done Josh McDaniels, ich sag es dir.
1: Ja, sie haben, ja, sie haben jetzt gerade noch mal. Ona hat jetzt gerade nochmal gesagt, äh, keine Chance, dass der, also
0: sehr zufrieden mit ihm. Ähm, mm. Sehr
1: zufrieden, hat er gesagt. Ich weiß nicht, der genaue Wortlaut war so nach dem Motto, er ist sehr überzeugt von seiner Arbeit, irgendwie sowas in der Richtung. Also, mm. das Ding ist ja echt, dass es jetzt in diesem Colts-Spiel teilweise Probleme waren, die ich in dem Matchup nicht erwartet hatte. Zum Beispiel, was die Raiders Run-Defense angeht, dass die da so schlecht aussehen. Aber halt auch wieder bekannte Probleme, die sich durch die ganze Saison schon ziehen, wie, okay, die Offense kann die Devante-Adams-Show sein, und, aber wenn nicht, dann teilweise überhaupt kein Rhythmus und so pendelt es halt hin und her. Ja. Ich denke, dass sich das hier fortsetzt. Die Broncos haben eine richtig gute Pass-Defense. Ähm, die sollten, glaube ich, auch jetzt am. Ähm, also, so, also, vielleicht geht ein bisschen was am Boden, wenn Josh Jacobs mal wieder so eines seiner dominanteren Spieler hatte. Aber ich erwarte von der Raiders-Offense diese Spieler einfach nicht mehr. Und jetzt, Darren Waller mhm. und Hunter Renfro sind ja auch erstmal beide raus. Broncos haben jetzt auch noch ihren Slot-Corner verloren auf der anderen Seite. K. 1 Williams. Also, Möglichkeiten für Adams, underneath zu arbeiten, sollte es eigentlich schon gehen. Und Broncos auf der anderen Seite, ich weiß auch gar nicht, was man da noch groß sagen soll. Also, wenn sie halt ihre paar Shot Plays treffen, dann können sie damit punkten. Aber da ist halt überhaupt kein Floor, keine Baseline, kein Kurzverspiel, kein kein Run-Game. Ähm, Judy vielleicht raus diese Woche. Eventuell vom Matchup eher reichen so ein paar Big Plays zu, zu Sutton, allen voran und zu wem auch immer noch. Jalen Virgil letzte Woche, ähm, um, ich weiß nicht, 17 Punkte zu machen und das Spiel zu gewinnen. Aber allein, dass man so framen muss, unterstreicht ja eigentlich, wie enttäuschend diese beiden Teams sind. Und die Broncos natürlich jetzt nur mit Blick auf die Offense gesprochen, weil die Broncos' Defense ist sehr, sehr gut.
0: Genau, ich glaube, das wird den Raiders auch zum Verhängnis werden. Ich würde hier mit den Broncos gehen. Aber wir haben ja noch einen Programmpunkt ausstehen. Yes, Unser kleines Tippspiel. Wie steht's? Ich glaube, es hat sich nichts verändert. Du hattest die, die Seahawks hatte in oder? München. Ich habe aber Tom Brady angefeuert. Tom Brady hat geantwortet mit einem Sieg. Und ich hatte, glaube ich, die Eagles, oder?
1: Äh, ich glaube, ja.
0: Ich du glaub, führst ja. Buch. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, wenn es hier zu Unklarheiten kommt.
1: <lacht> wir müssen wir doch mal überprüfen. Aber es war, ich glaube, so war es, ja. Äh, dann ich hatte klar, auf jeden äh,
0: Fall einen klaren Favoriten.
1: Ja, ja, genau. Du hattest auf jeden Fall einen Favoriten.
0: Ja. Hast du den Punktestand parat?
1: Es ist dann ja immer noch der gleiche wie, also wenn das stimmt, wir müssen es überprüfen, ähm, aber wenn es stimmt, müssen es ja immer noch die 3,5 Punkte für mich und du warst bei sieben. Sieben, ich. Ja. ja.
0: Adrian Franke, ähm, gut vorbereitet <lacht> <lacht> für unsere Kategorie. Ich sehe gerade, dass Adrian Franke hier parallel zur Sendung äh, lieber Robbie Anderson entlässt aus seinem Hörerliga-Team, als hier unsere picket punkte ähm, parat Also die Punkte haben. bin ich mir sicher. Na, na, na. Wenn, wenn,
1: wenn, dein, wenn dein Pick die Eagles waren, dann bin ich mir sicher, aber ich war bin ich mir nicht mehr sicher, ob dein Pick die Eagles waren. Äh,
0: du bist auf jeden Fall weiterhin hinten und hast damit ähm, die Jawohl. Qual der Wahl. Jawohl. Die volle Auswahl.
1: Ja. ja. Diese Woche finde ich jetzt, die letzte Woche habe ich immer gemeckert, es gibt nicht so viele Underdogs. Ähm, diese Woche finde ich, gibt es ein paar, auf die man. Tippen könnte. Ich habe drei. Ich glaube, ich komme auch auf drei, ja. Ähm. Ah, ist schwierig. Schwierig.
0: Ähm. Du, ich nehme auch gerne, ich habe einen klaren Favoriten. Ich okay, nee, dann mach, mach du
1: doch mal deinen Favoriten. Mach ruhig mal deinen Favoriten. Wirklich? Ja, ich, ich lasse dir mal den Vortritt. Ich habe schon so oft jetzt als erstes ausgehört, ich lasse dir den Vortritt.
0: Ich nehme die Titans gegen die Packers.
1: Okay, habe ich auch überlegt.
0: Die Titans sind Außenseiter mit drei Punkten mhm. und das ist für mich der chancenreichste Außenseiter und drei Punkte finde ich dafür eigentlich ganz interessant. Naja, es gibt vielleicht noch Chancenreichere, aber das ist dann so eine Geschichte wie: Wo hatten wir es eben? Ähm, Team mit einem Punkt favorisiert. Vikings. Ja, hier ja, Dallas. Also Dallas gegen Vikings zum Beispiel. Das lohnt sich ja nicht.
1: Ja, das ist, äh, das ist korrekt. Ja, sehr gut. Drei Punkte. Nimmt mir zumindest, macht mir die Auswahl ein bisschen leichter. Ähm. Ich gehe gegen das, was du gerade eben zum Abschluss gesagt hast und ähm, mhm. nehme die Raiders gegen Denver. Ich glaube, also dass die Broncos Offense ist für mich halt einfach wirklich kaputt. Und ja, die haben eine super die Defense. Die Raiders Offense nicht, meinst du? Raiders Offense ist weniger kaputt. <lacht> ähm, und Broncos haben eine super Defense, aber ich glaube, dass die Raiders ein paar Plays mehr machen werden. Raiders haben im Moment den besseren Quarterback von den beiden.
0: Und 2,5 Punkte nehme ich die Raiders. Ach, gegen diese Broncos Defense Pff. Die Raiders gegen diese Broncos, defense
1: Ja. Wir müssen ja ein bisschen was bei den Titans abgucken, dann klappt das schon.
0: Hm. Weiß ich ja nicht. Die Titans habe ich, du hast die Raiders gegen die Broncos. Ich bin sehr gespannt, ob jemand. Also du würdest dann ja mit... Das sind auch... Nee, was haben wir? Zweieinhalb Punkte.
1: Ich würde auch bis auf einen Punkt rankommen. Wenn würdest
0: würde auf einen Punkt irgendwie. rankommen. Und ich würde die zehn Punkte voll machen. Hm. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian?
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe alles gesagt. Viel Spaß diese Woche. und äh, Shop. Shop natürlich. Shoppt. Shoppt, genau. Ja, wir sprechen uns nächste Woche.
0: Ganz gut eigentlich. Mir ist eingefallen, nächste Woche ist doch diese, diese Black Friday Week, die Black Week. Ja, dann so? wir, nehmen wir richtig den Kaufrausch ähm, dieser Gesellschaft mit. Als hätten wir irgendwas geplant hier. <lacht> Ja, wir haben das geplant von langer Hand. Ich wollte das schon seit Anfang des Jahres in dieser ja. Woche releasen ja. und das machen wir jetzt auch. Schaut da gerne mal rein. Sonntagmittag geht es los. Ansonsten, wer es noch nicht gemacht hat, Downset Short mit Kasim Edebali. Haben wir noch gar nicht erwähnt, weil es halt auch schon Stimmt. ein bisschen ja. überholt ist. Das war vor dem Münchenspiel, aber trotzdem vielleicht ganz interessant und auf unserem Insta gab es auch ein Buch zu gewinnen. Aber auch das ist schon durch. Trotzdem, wer das Interview hören will, macht es gerne. Ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Preview. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.